0: Voilà, ben bonsoir tout le monde, euh, bienvenue sur euh, LGC1, sur le grand changement et à nouveau ben, je suis toute contente de vous retrouver, ah pardon, je vous je vous fais un doublon, <rire> voilà, je suis toute contente de vous retrouver pour un thème qui me tient particulièrement à cœur que vous allez découvrir grâce à Christine Campin que j'ai invité et qui promet euh, voilà, une émission toute lumineuse et toute joyeuse. Et donc, elle va vous raconter ses expériences, les enseignements qu'elle en a retirés. Et je pense que ça va être aussi éclairant pour les gens qui sont confrontés de près ou de loin au haut handicap que pour les gens qui sont juste confrontés à leurs propre limite, c'est-à-dire un peu tout le monde. On en est un peu tous là. Et voilà, elle a beaucoup de choses à nous partager là-dessus. Bonsoir Christine. Bonsoir Florence.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici ensemble sur LGCA. Et
0: eh ben, c'est un plaisir partagé. Et puis pour que le plaisir soit encore plus grand, eh bien <rire> on va être aussi accompagné de Karine que vous connaissez euh, peut-être euh, euh, sur le grand changement puisqu'elle elle s'occupe du sous-titreur du cœur. Et puis là, ce soir, ben, elle est là en tant qu'amie euh, amie de cœur, amie de Christine. Et euh, donc, elle aura aussi beaucoup de choses à nous dire sur sur euh, la magie de Christine, ce <rire> peut euh, tout ce qu'elle peut nous transmettre et nous permettre de vivre. Et puis voilà, elle aura ses propres questions et réflexions qui seront complémentaires avec les miennes. Et voilà, toutes les trois ensemble, on va passer euh, une soirée qui promet d'être euh, bien sympa. Bonsoir Karine. Bonsoir, bonsoir
2: Florence, bonsoir Christine et puis bonsoir à tous et toutes. Heureuse d'être là, je sens, je sens que ça va être euh, un super bon moment de joie et de partage.
0: Ça va être sympa.
1: Hein. Ouais, moi, je suis vraiment très, très contente que, que tu sois parmi nous parce que tu travailles quand même dans l'ombre et, euh, et te voir là dans la lumière, euh, moi, je trouve ça vraiment super parce que ce que tu fais, euh, c'est vraiment magnifique. Et euh, donc, voilà, je suis vraiment très contente que tu sois parmi nous ce
2: soir. Merci beaucoup, Christine. Mais euh, c'est grâce aussi à des personnes comme toi et à tous ceux qui se sont portés volontaires que ça peut exister. Et c'est ça qui est génial.
0: <rire> voilà. Alors Mais... ça, parce que aussi euh, a fait aussi partie des subtitrateurs du cœur pour le grand changement.
1: Voilà, je fais mon enfin,
0: expliquer pour nos <rire> <rire> spectateurs qui sont quand même là. <rire> Et puis voilà, bah, peut-être Christine tu vas commencer euh, à nous dire, nous raconter en croûte euh, le début de ton histoire, nous
1: planter le décor. <rire> ça va. Le début de mon histoire est un peu. Euh... J'ai resté stressant euh, pour mes parents surtout, Bon pour moi c'était douloureux j'imagine mais je m'en rappelle plus heureusement. Mais euh, je suis née euh, avec euh, cette fracture euh, dont certaines étaient consolidées déjà dans le ventre de ma maman. Donc ça montrait vraiment une grande fragilité osseuse. Donc je suis atteinte effectivement de fragilité osseuse. À ce moment-là, on en connaissait bien moins que ce qu est, que, que l'on connaît maintenant, même si on ne connaît pas encore énormément sur la maladie. Mais bon, voilà, c'était le grand point d'interrogation. Euh, les médecins ne me donnaient pas euh, trois mois de vie. Euh, donc, on, on m'a mise en couveuse pour dire de, de ne pas me, me, me toucher, de ne pas devoir me manipuler pour m'habiller. Donc, j'avais juste un linge, c'est tout. Euh, et euh, et voilà et on avait dit surtout euh, à mes parents ne ne vous attachez pas à elle parce que voilà elle va elle va partir et donc voilà le début de mon histoire et euh, et puis euh, et puis ma vie en fait est faite de de synchronicité de de personnes là comme ça qui qui viennent euh, dire coucou comme ça dans, dans mon parcours de vie et ça a été le cas. Euh, ça a commencé par une infirmière qui a qui a dit à mes parents au bout de deux de mois que j'étais euh, que j'étais née. Euh, disait, écoutez on, on fait des expériences sur votre fille. Euh, voilà je tenais à vous en informer. Et donc euh, bah, mes parents n'étaient pas très heureux avec cette idée là. Donc euh, ils ont ben bah, puisque euh, bah, elle doit mourir euh, autant qu'elle connaisse son milieu familial. Et c'est comme ça qu'au qu bout de deux de, de trois mois, je suis euh, retournée euh, chez moi. Et là, euh, bah, là de nouveau, la magie a continué à fonctionner. Euh, euh, ma maman à l'époque était surveillante éducatrice dans une, euh, une école où il y avait beaucoup de, de personnes venant de, du Congo. Et donc il y avait des, les parents de ces élèves. Bah, il y en a qui étaient médecins et ils disaient mais mettez là au soleil, ça va faire de la vitamine D. Enfin voilà. Tout le monde y allait avec ses coups de, de petits conseils. Et puis, et puis voilà, euh, je suis toujours là pour vous en parler. Euh, j'ai continué à vivre et, et j'avais cette soif vraiment de vivre. Euh, j'ai pourtant eu, euh, quand on regarde, si, si je vous dis que j'ai eu une petite centaine de fractures, euh, ça peut paraître euh, horrible comme vie. Eh bien non. Parce que, parce qu'en fait, c'est pas c'est pas les, les douleurs physiques que je retiens. Euh, pour moi, ce que je retiens, c'est d'avoir vraiment euh, été nourrie d'amour. Euh, c'est vraiment, j'étais vraiment entourée d'amour. D'ailleurs, je suis née dans un village et mon, mon papa était instituteur, donc c'est vrai qu'il était quand même bien connu, euh, c'était l'instituteur du village. Et donc, euh, fatalement, on, ben, on me connaissait bien et… Euh, et, 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 les, et mes parents sont fort aimés et, et donc fatalement moi aussi. Et euh, enfin voilà, j'étais vraiment nourrie d'amour. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Euh, et, et donc ce qui fait que ça m'a permis de d'outrepasser de, de, toutes ces douleurs, parce que c'est vrai que voilà, une fois que vous avez une fracture, vous dites oh non pas encore, vous êtes voilà, vous souffrez. Moi je vais pas dire youpi, ça je vais pas, je vais pas dire ça évidemment, mais
0: mais, mais c'est vrai qu'on
1: apprend à voilà je savais très vite on sait on sait, on sait la, la maladie qu'on a on sait on, on, on sent son corps enfin moi j'étais très à l'écoute de mon corps et je savais très bien quand je cassais enfin euh, oui. quand j'avais mal si c'était une fracture si c'était une une simple une simple fêlure, si c'était donc on allait d'ailleurs même pas tout le temps euh, euh, faire une radio parce que maman me demandait quoi d'ailleurs elle l'entendait aussi par ma voix par mon comportement enfin bref on a tous eu ce réflexe d'être à l'écoute de, de de son corps et, et finalement, bah ben, voilà j'ai je me suis débrouillée comme ça et alors la, la, le corps est, est quelque chose de fascinant, moi je suis émerveillée quasiment tous les jours par, par la nature et notre corps humain aussi parce que c'est vrai que je casse vite mais le corps se répare très vite aussi. Donc euh, une fracture, ça ne mettait pas six semaines, ça mettait deux, trois semaines euh, à, à guérir. Donc euh, voilà, là, je trouve que la nature est, est, est vraiment bien faite. <rire> voilà. Donc ça, c'était euh, ça a été euh, ma petite enfance où j'ai eu vraiment énormément de fractures. Euh, où j'ai eu des fractures parce que juste parce que j'étais inconsciente euh, du style je voulais bouger euh, et hop euh, euh, je me suis une fois je, je me suis renversée dans ma chaise haute euh, au point que qu'une une religieuse qui, qui était amie de mes parents et qui euh, était donc en chaise roulante du fait d'une polio euh, disait mais il faut qu'elle aille à l'école et pour qu'elle qu elle aille à l'école il faut qu'elle ait une chaise roulante et là, euh, bah, j'ai eu la chance que mes parents ont, ont vraiment facilement fait le pas. Parce que c'est pas évident de passer, de, de, de donner un, un fauteuil roulant à son enfant. Parce que vous passez d'un parent qui pousse une poussette d'enfant à, à, au, au, au statut d'un parent qui pousse une chaise roulante. Et donc, un enfant handicapé, comme on dit. Euh, et ça, c'est, je, je sais pour… Euh, euh, pour maintenant rencontrer quand même pas mal de personnes vu que j'ai créé une association, euh, que ce pas-là n'est vraiment pas facile à faire pour euh, certains parents. Donc euh, voilà, moi je, de nouveau, euh, moi j'ai eu des parents euh, sans problème qui, qui ont fait le pas et, et j'ai été à l'école euh, normale, si on peut dire comme ça. Euh, euh, bien sûr, lors des récréations, J'étais avec les grands, j'étais pas avec les gens de mon âge pour dire qu'on me fasse pas du mal. c'est tout, et oui. j'étais bien intégrée, je me suis, enfin, pour moi, je n'y ai pas mon handicap, je n'y ai pas, euh, voilà, mon état. Mais dans ma tête, je n'étais pas une personne limitée. Pour moi, j'étais, euh, voilà, j'ai tout était possible. Peut-être d'une autre manière, mais c'était possible. Et, et c'est ça que, c'est ça qui vraiment m'a sauvée, quoi c'est d'avoir ce regard-là de, de tout est possible. Ça, c'est important, parce que c'est pas... Notre corps euh, ne nous limite pas, en fait. Il nous oblige, euh, peut-être, à, à voir d'autres possibles, à voir que « Ah oui, mais je ne peut-être pas faire comme ça, mais si je faisais comme ça, ben voilà. » Et, et c'est ça qu'il qui faut... On fait avec les outils qu'on a, et il oui. faut certainement pas euh, copier faire comme les autres. D'ailleurs moi j'ai jamais eu euh, j'ai jamais eu ce oh là là les autres ils savent faire ceci, les autres savent courir, et moi je sais pas, et non pas du tout, pas du tout du tout. Donc ça c'est une, une grande chance que j'avais. Et comme euh, et je savais pas faire quelque chose, par exemple ma, ma sœur était au, au guide, euh, scout, je ne sais pas comment vous appelez, euh, elle faisait donc des en camp. Bon, Moi, il était, il était évidemment pas possible pour moi d'aller en camp, c'est trop dangereux. Euh, bon bah ben voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'une euh, journée, on m'a permis d'aller euh, d'aller à Caen, une journée, pas dormir là-bas, mais au moins une journée, et je me suis fait optimiser, voilà. Et donc voilà, il y a, y a toutes des solutions existent pour que vous goûtiez quand même euh, à, à cette envie qui était là, puisque j'allais euh, tous les dimanches avec les scouts, donc. Euh, voilà, et, et, et seulement on, on adaptait fatalement, moi je faisais pas ce que les autres de mon âge faisaient j'étais, je m'en rappelle, on m'appelait l'assistante des chefs quoi puisque j'avais l'âge que j'avais c'est-à-dire très très jeune mais, mais voilà, j'étais euh, il, il y avait toujours moyen de de faire de, de du moins participer, même si c'est pas faire exactement les mêmes choses mais le principal c'est quoi c'est pas le faire, c'est d'être et là j'étais avec les autres et donc, euh, voilà, moi, je me sentais euh, tout à fait… Enfin, voilà, j'étais au guide, j'ai fait du conservatoire, j'ai fait de la, fait, voilà, de la déclamation, euh, tout était toujours possible. Les, les choses impossibles étaient, en fait, le, le milieu extérieur. C'est quand, euh, par exemple, vous voulez aller quelque part et qu'il y a des marches, par exemple, dans mon cas, moi qui suis en chaise roulante, euh, voilà c'était euh, c'était les, les les seuls euh, obstacles vraiment quoique euh, je vous dis pour aller au conservatoire ma maman euh, me montait euh, les deux volets d'escalier euh, deux fois par semaine pour euh, j'ai fait de la fuite traversière euh, voilà c'est maintenant son dos s'en ressent. Hein, mais euh, mais c'est l'amour qui qui, qui l'a guidée elle trouvait ça tellement injuste que que juste parce qu'il y avait des marches je ne puisse pas y aller quoi donc euh, oui. donc voilà donc et, et, et ça c'est les, les barrières physiques et il y a les barrières je dirais euh, mentales les préjugés qu'on a qui que les autres disent non c'est pas possible et ça ce sont des, des barrières mais ce sont des murs euh, qui sont bien 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 durs cela quoi mais euh, c'est pour ça que je porte ce message de de se dire euh, arrêtez de cloisonner et et de et de dire mais il y a tout est possible en fait il suffit de le vouloir de le décider que ce soit possible et il y a énormément de choses qui sont possibles. On ne se soupçonnerait pas ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment possibles voilà ça c'est vraiment mon message que j'ai apporté <rire> <rire>
0: ah, super et euh... Et donc, après, de ce que tu m'as raconté, en fait, tu n'as jamais vu trop de limites à tes
1: possibilités Non, de... j'ai même fait <rire> même des bêtises à cause que je voyais pas mes limites quand euh, mes cousins étaient venus à la maison et qu'ils disaient « Oh, ben on va jouer au foot. »« Bon, ben moi, qu'est-ce que je peux faire Parce que moi, je peux pas courir. » Bon, Christine a eu la superbe idée de dire « Ok, je suis le gardien de but. » Alors, euh, donc, j'étais là avec mes bras prêtes à... À, à bloquer euh, et donc je protégeais mes jambes mais évidemment face à un garçon de je sais pas mon cousin avait euh, avait 12 ans peut-être à l'époque oui voilà euh, bah il chote et, et sur mon tibia euh, mon tibia cassé en deux <rire> voilà donc j'ai j'ai fait des bêtises évidemment j'ai eu des, des fractures dues à, à tellement mon envie de de faire comme les autres en fait c'est pas il faut pas mal interpréter ce que je dis quand je dis faire comme les autres. C'était parce que c'était mon envie de de partager de vivre. C'était oui, ma soif vivre. de vivre. C'était pas dire oh je veux faire comme les autres. Non, c'est 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 vraiment euh, bah ok je sais pas marcher mais okay, pas grave je fais le keeper là où il doit rester devant son goal donc il doit pas bouger. Mais mais sauf que voilà <rire> si vous faites un ballon sur un, sur une jambe fragilisée euh, ça le ça le fait pas quoi. Donc j'ai j'ai terminé ma journée à l'hôpital euh, en traction. Voilà. Mmh. Et puis j'ai eu des fractures, euh, des fractures spontanées, euh, voilà aussi, parce que le l'avion le, la, qui dépassait un mur du son, j'ai sursauté, et rien mmh. que le fait de sursauter, la tension musculaire et des tendons suffisaient pour casser mes os. Mmh. Euh, voilà, il y a aussi quand j'étais plus malade, quand j'avais de la, de la fièvre, j'étais plus fragile aussi. Et c'est pour ça, ma pauvre sœur, euh, dès qu'elle avait, euh, qu'elle qu osait euh, éternuer euh, pour lui administrer des antibiotiques, euh, pour éviter qu'elle soit malade et qu'après elle me passe la maladie, mais voilà, c'était pas bien pour elle, parce que finalement, euh, elle a fait tout le tour des antibiotiques et donc ça c'était pas une bonne chose pour elle c'est pas euh...
0: évident d'être frère ou soeur de... non non c'est pas, <rire> <'est>
1: pas évident <rire> c'est pas évident grâce à elle on allait à la mer euh, deux fois par deux fois par an euh, c'était pas pour moi qu'on y allait au départ c'était pour ma soeur et euh, parce que moi j'étais jamais malade en fait Donc, euh, et euh, et en fait ai, l'air iodé bah, m'apportait énormément évidemment pour les os c'est très bon quoi et puis après, de nouveau, les synchronicités, c'est à la mer du Nord, justement, que j'ai fait la connaissance d'une petite fille qui avait mon âge et qui était de, de Amiens, euh, donc euh, voilà, du Nord de la France. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle faisait là en Belgique et, euh, et, euh, et donc, on a sympathisé, elle qui faisait des cumulés. J'étais vraiment étonnée quand j'ai su qu'elle avait ma maladie. Et en fait, bah, non, mais fatalement, mes parents et les siens ont fait connaissance. Et puis, euh, c'est là que euh, on, mes parents ont su qu'elle se faisait traiter euh, à Paris euh, chez un homéopathe euh, pour faire vraiment des cures pour la renforcer, son état général, etc. Et, euh, et donc, bah, voilà, comme mes parents, ils sont toujours à, à la recherche de solutions. Euh, et c'est vrai que moi je mangeais, je mangeais quasiment pas. C'est vraiment la croix et la bannière pour me faire manger. Euh, bon, donc voilà, je suis allée, euh, je suis allée à Paris. Et ça, ça a été vraiment une rencontre qui a été primordiale chez moi parce que parce que c'est ce médecin d'abord au bout de deux ans, euh, ma, ma constitution s'était bien améliorée. J'étais vraiment, j'avais un meilleur appétit, etc. Et puis euh, c'est lui qui a vu aussi que mes os se déformaient euh, vraiment beaucoup. Euh, j'avais à l'époque, euh, j'avais à l'époque treize ans, donc il euh, y avait une certaine croissance, même si j'ai pris énormément de retard, mais il y avait une certaine croissance qui se mettait en place et donc qui fait que il euh, y, a, y a mes, mes os qui, qui se déformaient et. Euh, et notamment, ben mes poumons, il y a un poumon qui commençait à avoir du mal parce que je, mon dos se déformait également. Et donc c'est ce médecin qui euh, a proposé à mes parents d'aller voir une équipe euh, à l'hôpital Necker à Paris. Et et nous avons été les voir. Ça a été génial parce que c'était euh, on va faire ça, il y a tel risque. Euh, on peut te promettre ça. Et en plus, me parler à moi. Ce n'était pas à mes parents qu'on parlait, c'était à moi. Et moi, euh, petite fille de, de 13 ans, j'ai vraiment, vraiment apprécié le fait qu'on me parlait à moi. Mmh. Et, euh, et on, voilà, on m'a dit les risques, etc. On m'a dit, voilà, euh, te mettre debout. Si ça, on peut te dire, oui, tu pourras, mais après, le reste, on ne sait pas. Et puis, euh, et puis, bon, on a quand même été en Belgique pour, euh, pour un peu voir, puisqu'on ne savait pas si on allait... Euh, être remboursé de tous ces frais médicaux, euh, étant donné qu'on était belge, et puis euh, et puis là c'était l'horreur, <rire> c'était mais c'est peut-être pas cette maladie, c'est peut-être autre chose, et donc et j'avais plein de personnes devant moi, je me rappelle c'était horrible, euh, tout des blouses blanches dessus moi, j'étais vraiment à la bête euh, la bête de foire, euh, et je me disais au fond de mon cœur ne me laissez pas ici, ne me laissez pas ici. Et, et puis oh, des gens devaient signer un papier pour euh, pour faire des, des examens euh, pour aller vérifier. C'était vraiment bien cette maladie. Et puis euh, maman et moi on s'est regardé, on était très complices. On a dit ok, on prend le papier mais on part. <rire> on n'est pas resté. Et, et, et voilà. Et on a opté pour Paris, même si euh, si après ben j'étais envoyée en rééducation loin, loin de chez moi, parce que c'était à Roscoff, donc dans le Finistère Nord. Euh, et euh, donc, c'est vrai que ça faisait 900 kilomètres de chez moi, mais franchement, ça valait le coup. Mmh. Alors, euh, c'est vrai que j'étais partie pour normalement 3-4 mois, j'allais revenir pour Pâques, plus ou moins. Et puis, euh, ça s'est prolongé. <rire> ça s'est prolongé parce qu'il fallait aussi faire le dos, ce, qu ce que voilà il nous avait... Pas beaucoup parler du dos, ils avaient beaucoup parlé des gens mais pas du dos et donc euh, donc voilà, en fait je suis restée deux ans euh, dans à, à Roscoff donc. mais mais là de nouveau euh, c'était une autre vie effectivement mais une vie euh, où je sortais de mon concon -con, euh, comme j'appelle un peu de bisounours de mon village où j'étais euh, remplie d'amour euh, où euh, tout le monde était beau, tout le monde il était gentil à, euh, à quelque chose qui était quand même pas évident parce que quand vous êtes comme ça dans dans un institut bah, c'est pas que ce soit comme une prison mais il y a des clans il y a enfin c'est pas évident puis en plus vous êtes euh, j'étais euh, ma première année que j'étais là j'étais dans une chambre à 7. on était à 7, donc aucune intimité euh, enfin c'était c'était vraiment pas pas, pas pas évident on était euh, voilà c'est c'était voir aussi des des, des des handicaps différents, il y avait des, des personnes là qui étaient euh, euh, à, à opérées du dos et donc euh, elles avaient ce que j'ai eu après, euh, donc un, un lot encéphalique, c'est-à-dire c'est une une pièce métallique qui vous rentre dans la tête pour être en traction et pour tirer sur votre dos avec des poids et ça permet de, de, de rectifier un peu le dos avant de le bloquer vraiment avec une tige, en l'occurrence. Euh, et, euh, et donc, y il avait, y avait des gens avec la mycoviscidose, il y avait des gens, euh, euh, des, des autistes, il y avait, enfin voilà, des différentes personnes. Et voilà, vous, vous, avez, vous avez 13 ans et, euh, et vous découvrez tout ça. Et, et c est, c est pas c'est pas toujours évident. Mais j'ai eu, là de nouveau. Ah non jamais côté euh, je sais pas si elle nous, nous regarde aujourd'hui mais voilà j'ai en tout cas envoyé l'invitation mais c'est une, une une fille qui est venue vers moi alors que je voilà ouais, j'étais revenue de, de Paris euh, euh, en, en, en ambulance et, euh, et, et voilà, mes parents étaient censés avoir suivi cette ambulance et je les voyais pas arriver, donc j'étais paniquée. L'ambulancière m'avait dit sur tout le trajet, « Ah, tu verras, tu es à ah, 13 ans, oui, donc tu es dans un bâtiment tout neuf, avec des grands, enfin tu verras. » Or là, j'étais dans un bâtiment vieillot, j'étais absolument pas dans une dans, dans une salle avec sept autres personnes. J'étais là pour la première fois, j'ai paniqué. J'ai dit « Mais où je suis là ?» Et cette fille, elle est venue vers moi calme et, et elle s'est présentée à moi. Elle s'appelle Laure et, euh, et je l'appelle mon ange dans mon livre d'ailleurs parce que voilà, elle m'a vraiment beaucoup touchée. Euh, et euh, ça a été le beau cadeau de la vie. de Et ça m'a à ce point touchée que dix ans après, euh, j'ai fait tout pour la revoir, pour la retrouver. Et je l'ai retrouvée. Donc... Euh, donc ça c'était génial parce que voilà c'est c'est une personne que qui, qui qui me va vraiment droit au cœur et enfin euh, voilà il y a j'ai jamais été seule en fait j'ai tu mmh. si t'es euh, toujours sortie accompagnée tout le temps tout le temps la petite étoile de, la petite étoile là toujours derrière moi euh, toujours et, et en fait je fais confiance en la vie mmh. euh, c'est une intime conviction de de oui, de d'être à ma place. Euh, C'est pour ça que je me dis, je n'ai rien fait pour m'accepter. Je suis née comme ça. Euh, parce que je, comme si je savais, comme comme là-bas, être à Roscoff, euh, même si c'était dur, je savais pourquoi j'étais là. Je savais pourquoi, bah oui, j'étais là pour euh, rectifier mes jambes qui étaient complètement déformées pour les remettre droites et donc euh, voilà pour marcher un petit peu même si j'assiste beaucoup c'était pas vouloir marcher à tout prix qui, qui était important pour moi ce qui était important pour moi c'était euh, c'était de pouvoir me débrouiller un peu plus parce que par exemple quand on voit euh, l'accès euh, j'irais même aux, aux toilettes par exemple euh, souvent euh, oublier qu'il y a des toilettes plus larges donc le fait que je puisse sortir de ma chaise roulante, faire quelques pas avec des béquilles, euh, voilà, c'est un grand plus. Euh, mais sinon, et j'insiste bien, je voulais pas marcher à tout prix. D'ailleurs, j'étais très bien comme j'étais, je me débrouillais à quatre pattes à ma maison. Euh, j'étais en fauteuil roulant dehors. Et euh, enfin voilà, je me débrouillais très bien. Mais, mais c'est vrai que voilà, ça a quand même un plus. C'est vrai que je me voyais difficilement quand même marcher à quatre pattes de, quand vous avez 15-16 ans euh, et plus, pas ouais, évidemment. Quand ça, un côté enfant, pratique,
0: les jambes quand même. Voilà,
1: exactement. <rire> même si c'est pas indispensable, c'est vrai pour. Et voilà, c'est pas indispensable parce que c'est c'est pas ça qui compte, c'est pouvoir se débrouiller. Et d'ailleurs, ça aussi, souvent avec la chaise roulante, je vois des gens qui ont tellement dur à marcher et je me dis dans ma tête, mais mince, pourquoi ils prennent pas de chaise roulante, quoi Mais non, le faire le pas d'être dans une chaise roulante, ça silence il se ferait sentir handicapé. Alors oui. que quand moi je les regarde là et que je les vois marcher tellement difficilement, je dis ben « bah là ils font beaucoup plus handicapés que quelqu'un qui est dans une chaise rolande, qui manie sa chaise rolande comme pas possible et, ou, ou une chaise électrique, qu'importe, mais qui va là où il a envie d'aller à la vitesse raisonnable ». Ça, moi je trouve ça la liberté et pour moi la chaise roulante c'est une liberté si j'avais pas la chaise roulante j'aurais pas pu faire des études j'aurais pas pu me débrouiller comme je fais euh, la chaise roulante pour moi c'est une liberté tout comme ma voiture parce que ça aussi ça a été un grand pas la, la voiture et là de nouveau là de nouveau ben, j'ai bénéficié de cette religieuse euh, qui a la polio et qui avait déjà pris plein d'informations qui étaient pour elle au départ et ce que parfois je pense aussi c'est que je dis j'ai vécu un peu en procuration par rapport à elle quoi parce que elle elle son rêve aurait été de conduire euh, et puis bon voilà elle est religieuse c'était pas évident machin donc ce qui fait qu'elle a donné les informations à moi et moi je découvre' j'ai quoi on peut apprendre à, on peut avoir une voiture adaptée waouh enfin moi ça a été ça a été un point important aussi ça se la, la voiture, parce que euh, c'est vrai quand je suis revenue de, de Roscoff, c'était l'adolescence, et euh, à l'adolescence, bah, les jeux ont changé. Euh, vos, vos amis sont plus à jouer aux jeux de société à la maison, c'est euh, aller voir les garçons, euh, c'est euh, euh, aller euh, au cinéma, or le cinéma sont pas toujours bien accessibles non plus, et puis comment y aller, je pouvais pas aller en bus. Donc, euh, pff, je me sentais euh, et puis je et puis j'avais euh, dans ma tête j'étais plus déjà un enfant j'étais déjà un adulte mais parmi les adultes ça n'allait pas les adultes pour moi enfin il y avait un grand décalage aussi donc euh, de nouveau mais j'étais dans une période j'étais vraiment pas à ma place j'étais plus bien avec les gens de mon âge j'étais plus bien j'étais pas bien non plus nécessairement avec les, les gens adultes et cette voiture, elle m'a sauvé la vie. Cette voiture, parce que pour moi la liberté c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour moi la liberté, c'est aller pouvoir aller là où on veut aller. Et ça c'est ça m'est cher cette liberté. Et euh, et, et là, bah, j'ai dû un peu batailler ferme auprès de mes parents parce qu'il bon, y avait la peur évidemment. Euh, mais j'ai trouvé l'argument. J'ai trouvé l'argument de choc qui était euh, mais vous savez si vous avez un accident de voiture et que je suis dans votre voiture, ben, les conséquences sont pareilles que si je suis dans ma voiture, en train de rouler ma voiture. Alors, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est pas bête ce qu'il dit. Bon, c'est clair qu'il devait me faire confiance que je n'allais pas euh, faire du n'importe quoi euh, euh, sur les routes. Mais j'ai vraiment eu un bon prof. Mon papa euh, m'a appris à conduire et, il m'a vraiment appris... Euh, avoir une conduite défensive, à dire même si tu t'es pas prioritaire, tu regardes, tu regardes toujours les autres, etc. Et ça m'a, ça m'a vraiment fait euh, échapper à pas mal d'accidents ou d'accrochages, en tout cas, d'avoir de, de, ce réflexe-là, euh, d'avoir l'humilité de dire bah non tant pis, même si je suis en droit, ok, je te laisse passer. T'as l'air de vouloir, euh, hein, mais mais c'est tout, parce que c'est ma ma, ben c'est c'est ma, ma ma protection à moi d'abord, quoi. c'est ma vie qui, qui compte évidemment. Et, euh, et donc voilà, et, et ce qui fait que bah, j'ai grâce à la, à la voiture, j'ai pu faire mes études, donc j'ai fait la biologie, parce que pour moi la biologie c'était… Euh, voilà. J'ai toujours eu un amour pour la nature, pour euh, la nature c'était pas évident pour moi d'aller vraiment dans la nature, euh, quand on est en chaise volante, aller en forêt c'est pas terrible, donc je m'en rappelle que quand, quand j'étais enfant, c'était euh, c'était plutôt fleuriste parce que comme ça, voilà, y a, y a, j'étais près des fleurs. Mais très vite, euh, c'est surtout en, en terminale quand on apprend l'ADN. Là, j'avais les yeux écarquillés. Je dis, waouh, wow, c'est fascinant, et, et j'ai voulu faire la génétique. Et, euh, et je suis généticienne mmh. et de formation. Maintenant, j'ai changé, mais voilà. Et, euh, et euh, j'ai trouvé ça tellement, tellement, tellement fascinant. Et, euh, et, et donc voilà, mon, mon parcours euh, a été d'aller euh, en voiture. Je, 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 je prenais une fille de, du village d'à côté parce qu'elle n'avait pas de voiture. bah bon, voilà, donc quelque part la, la personne la plus handicapée, c'était pas moi. Hein, parce que...
0: <rire> ouais. On après
1: t'écouter. <rire> Parce que moi j'avais le bateau, j'étais pas en mobilité, donc voilà.
0: C'est
1: Mais c'est euh... ça, j'avais j'avais le moteur. C'est vrai que j'avais le moteur en moi. Mais si j'avais pas les parents qui m'avaient euh, permis tout ça, oui, Merci, hein. Ça n'aurait pas été non plus. Donc oui. c'est vrai que oui. moi je les remercie énormément. Mais eux ils me disent oui mais si toi tu n'avais pas euh, voilà, eu ce, cette envie de, de vivre. On n'aurait pas fait non plus tout ce qu'on a ce qu'on a fait. Mmh. Mais voilà, donc c'était un win-win. C'était une sorte de belle collaboration. Enfin, moi, j'ai trouvé que j'étais super smart en choisissant les parents que j'ai choisi, <rire> <rire> en choisissant le lieu où j'ai où je suis née. Tu as bien choisi. Oui, ouais, j'ai vraiment bien choisi mon coup. <rire> euh, j'étais vraiment dans les bonnes conditions pour. Euh, pour vraiment euh, être la fille que je suis maintenant, enfin la fille que j'ai toujours été, mais que j'évoluais donc que je mmh. suis passée par là où je voulais passer et ça, mais c'est merveilleux et je le souhaite à tout le monde et, et c'est pas trop tard et il euh, y a un y a moyen parce que à partir du moment où, où tout a un sens et pour moi euh, même si on ne sait pas quel sens on a, même si euh, aller à 15 ans, au cas, je ne suis pas en train de dire, oui, je sais ce que je vais faire plus tard. Non, évidemment pas. D'ailleurs, je voulais faire médecine. Là, on m'a carrément interdit de m'inscrire en médecine parce que euh, au début, il faut faire euh, des... De, il faut porter les, les, les patients, etc. Donc, voilà, on m'a dit non. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la bio. Et je regrette pas, hein, mais voilà. Et... Euh, mais mais voilà, c'est c'est cette euh, j'ai perdu un peu le fil de mes idées mais enfin c'est cette envie de de vivre C'est oui. que... tu tu parles en fait du sens oui, les les sont, voilà, c'est ça, merci. Toi, beaucoup, tu me disais
0: que, que tu, pour toi, ça a du sens, avec hein, que cette maladie ouais. t'a apporté des choses et non. que ça a un vrai sens en tête. J'aurais
1: pas connu, j'aurais pas, j'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés. Je ah, n'aurais pas vécu tout ça. C'est, c'est ça qu'il faut se dire et c'est valable pour, il faut pas avoir un handicap pour se dire ça. C'est-à-dire, si, si on est né à tel endroit, si on avait tel parent qui nous ont refusé tel ou qui nous, nous ont permis de, enfin, qui voilà, il qui, y, a, y, a, y a toutes ces... En fait, c'est toutes les décisions qu'on prend euh, chaque jour, à chaque minute qui, qui font notre vie. Et, et à, chaque, à chaque décision qu'on a, on a un plein de possibilités différentes, et puis on prend cette possibilité-là. Ok, on prend cette possibilité-là. Et puis, on décide encore plus, Ok, on prend cette possibilité-là. Et, et et tout ça euh, tout ça en ayant un sens enfin moi je savais moi j'avais cette envie de vivre point mmh. l'envie de vivre et puis j'ai j'ai bon l'amour pour pour, pour j'ai l'amour pour ce ce feeling avec avec la nature moi par exemple je suis comme idée fixe hein, je vois qu'on coupe un arbre moi ça me fait mal hein. donc je je, 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 je je déteste de voir qu'on coupe un arbre et euh, et donc, ben voilà, moi, à ce moment-là, c'était fleuriste, parce qu'il y avait une fleuriste à côté de chez moi. Ouais. Et puis, progressivement, voilà, je suis à connaissance avec la génétique. Ah, c'était la génétique. Et puis, voilà, mais c'est ça. C'est hop, la vie vous met sur un plateau, vous montre. Et, ah oui, je faisais ça. Ah, je vais choisir ça. Et, et vous choisissez en fonction de votre cœur. Et, et vous fonctionner en fonction de votre cœur. Et pas en fonction de… Euh, parce que moi, la bio, j'ai voulu faire la bio, mais moi, je savais que mes parents… Euh, ils pensaient, ils me l'ont dit, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, qu'ils m'ont dit qu il me en fait, m'a vie offert un, un ordinateur euh, parce que dans l'idée que, bah, ce serait bien que déjà elle commence à, à dactylographier, à savoir faire aller un ordinateur, euh, elle sera secrétaire. Voilà. Mmh. Alors, évidemment, quand on est en siège roulant, bah bah oui, c'est évident. Mais moi, c'était pas ça que je voulais. <rire> Donc, je ben choisis bon, un pas la difficulté, mais, mais j'ai dû batailler parce que, à l'Unif, par exemple, on voulait pas que je fasse les TP de, 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 chimie organique. On disait, mais non, ça va pas, les, les paillasses, donc ces tables de laboratoire sont beaucoup trop hautes. Et j'ai dit, mais attendez, euh, voilà, vous prenez une chaise de bureau, vous la montez le plus haut, et puis voilà. Et je fais mon transfert de ma chaise roulante à, et c'est ce qui s'est passé. Et, et puis voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle le prof de, de physique de, de chimie organique qui était le recteur de l'université euh, lors des diplômes, lors de remise des diplômes. Il a dit euh, à mes parents :« Votre fille, c'est un sacré caractère. <rire> » Mais je voulais pas avoir mon, mon, mon diplôme euh, dans un paquet bonus, comme j'appelle ça, quoi. Mmh. Parce que ça aussi, hein, c'est le regard qu'on peut en avoir. C'est aussi, c'est, euh, euh, j'avais cette pas cette chape de béton parce que j'ai jamais accepté mais malgré tout elle était là pour m'influencer un petit peu c'était euh, c'était euh, oui mais toi on te donne les points facilement parce que tu es en chaise roulante un peu comme une bonne une jeune fille qui va mettre son petit beau décolleté et que ah oh, bah oui parce que, hein, elle, a pas, elle a eu ses points grâce à son fait décolleté les deux. Comment? J'ai ton décolleté Allez on la totale. <rire> Mais, donc, voilà, j'ai dit, ben, bah, fais, oui, puis y a, un regard condescendant. <rire> oui, oui, oui. Mais c'est ça. Oui. Et puis, et puis, il faut alors être très, il faut être très, euh, euh, pas sûr de soi, mais il faut vraiment s'aimer pour ne pas douter de ses capacités. Parce qu'on pourrait très bien, j'aurais pu très bien douter dire, bah oui, finalement, c'est vrai, peut-être que j'ai réussi l'unif, mais, mais finalement, on me les a peut-être donné mais mes points. Ben voilà. Et euh, donc, c'est vrai qu'il y a des fois, il faut tenir bon. Euh, mais je peux vous dire qu'on m'a pas fait de cadeau parce que, euh, petite parenthèse, euh, euh, j'étais en troisième année du NIF, je me semble, et, euh, et les examens de Noël étaient passés. Donc, voilà, on, re, on recommençait un nouveau semestre et euh, j'avais un nouveau fauteuil, beaucoup plus léger que les anciens fauteuils. Et, euh, et j'ai monté une marche d'un magasin, pas loin de, de là où je où j'avais ma chambre d'étudiante, et puis j'ai donné un trop grand coup de rein, parce que j'ai l'habitude d'avoir un lourd fauteuil, je me suis renversée, j'ai claqué ma tête contre le béton, et j'ai fait multifracture du crâne. Oui, oui. Euh, on a dû m'opérer d'urgence, parce que je n'allais pas passer la nuit. Euh, donc euh, voilà, j'avais fait un épanchement dural, euh, et donc il a fallu opérer... Euh, et c'est vrai que pendant un mois j'étais complètement à bon moi j'étais HS quoi j'étais devant mes feuilles j'arrivais rien à apprendre et finalement ben j'ai eu j'ai quand même donc pendant un mois j'ai pas été au cours et euh, j'ai on euh, a donné quand même j'ai donné un mot d'excuse au directeur de la faculté et puis voilà les examens arrivent mon premier examen euh, c'était fort du par cœur et euh, sur l'évolution de l'homme et moi rectus, moi sapiens, voilà, et, euh, et euh, j'ai été, euh, été busée, donc j'ai euh, eu 7 sur 20, euh, donc j'ai les résultats, j'ai un seul examen à repasser, c'était celui-là, un seul, et, et là c'était toute ma vie qui s'effondrait parce que j'ai mince, 7 sur 20 j'ai ma moyenne partout donc ça veut dire que j'aurais pu très bien avoir 8 sur 20 et avec 8 sur 20 ça s'appelle une balance et j'aurais pu passer et non on m'a mis 7 sur 20 quoi. moi j'ai trouvé c'était dégoûtant quoi et pendant deux mois j'ai travaillé ce foutu examen un seul examen mais c'est mais, mais ma tête c'était une passoire quoi j'étais euh, j'étais longtemps devant devant cette foutue, devant ce foutu cours et pff, tout sortait euh, direct quoi c'était pas évident pour moi mais j'ai quand même réussi à la deuxième session alors là c'est ça que personne n'en a douté <rire> mais le le, d le le prof il a dit bah eh ben, euh, ben, bonne chance pour la suite mademoiselle j'ai bah ben, donc j'en ai plus bon bah ben, non je n'avais que le vôtre et, et donc j'ai expliqué que j'avais voilà que si j'avais été euh, absente c'était parce que j'avais eu euh, ce que j'ai eu quoi mais à mon avis comme j'étais moi dans les auditoires j'étais au J'étais en face du prof, il m'a pas vu pendant un mois, bah préjugé euh, elle a séché pendant un mois, et puis voilà, était, il était connu comme ça, hein, ce prof là. Ben voilà, bon, tout ça pour vous dire que je suis persuadée qu'on m'a on m'a pas fait de cadeau, quoi. Voilà, on m'a mmh. pas fait de cadeau à ce niveau là, on ne m'a pas fait de cadeau. L'univers m'a fait énormément de cadeaux. Mais là, oui. c'était pas voilà. Et quelque oui. part, moi, j'aime pas non plus qu'on joue avec mon handicap. Hein. Je n'ai pas envie de dire, oh, je suis une popite handicapée pour essayer d'avoir du truc. Non, je joue pas avec ça. Donc, fatalement, euh, on joue pas non plus avec ça parce que c'est un peu un effet miroir aussi, quoi. Oui, <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. C'est Tu te perds ça aussi.
2: Wow, quelle Mais... combativité, quelle euh, quelle énergie euh, jour après jour. Euh... Euh, instant après instant pour euh, pour avancer tout le temps pour euh, dépasser des limites pour euh, super bien accompagné hein. des anges terrestres ont été placés sur ton chemin tout à fait
1: et tout le monde là hein. moi je je, je suis euh, je suis pas exceptionnelle je suis sûre que tout le monde a il suffit de de les voir et peut-être que et peut-être que Peut-être que moi je les ai peut-être vus plus facilement ou, ou je sais pas, mais on, on est tous à ce, à ce point là en fait on on, on, on attire si à partir du moment où à, à partir du moment où on, où on vibre ben je suis bien sur terre, je suis bien dans mon incarnation eh bien ben voilà je crois qu'on en donne on en donne on en donne quoi on, ah ok elle aime bien ok on en, on en donne et on est là et on va l'aider dans son chemin. Et c'est ça qui est génial, parce que finalement la souffrance, la souffrance vient du fait qu'on, qu'on, qu'on va à contre courant. qu'on dit non, c'est pas là que je veux. aller, non non je... Et on, et on se, se tape la tête contre le mur. Moi c'est ce qui s'est passé avec ma volonté de faire. Je voulais, je voulais faire de la recherche sur ma maladie. J'en ai quand même fait pendant un an, mais mais c'était pas évident parce que je euh, parce qu'on me refusait tout simplement, quoi. on disait « ah non, euh, ça va gêner le travail des autres euh, ». Enfin, on a vraiment été… Euh... J'ai reçu des, des gifles en morales, hein, euh, mmh. parce que voilà, je, je butais contre un mur, j'étais butée, ça c'est vrai, j'étais butée, j'ai dit « mais quelle chance j'ai, je, je suis à la fois atteinte de la maladie et, et j'ai l'occasion de, de faire la recherche sur ma maladie, c'est génial ». Et, euh, et d'ailleurs, j'ai même découvert ma propre mutation, euh, pendant un an que j'ai travaillé au mmh. laboratoire. J'ai fait amener mon bout de peau que j'avais fait enlever, euh, à Paris, euh, et j'ai analysé, j'ai trouvé ma mutation. Mais, mais, mais c'est génial! C'est génial d'avoir cette opportunité-là, quoi. J'ai dit merci, quoi. Moi, j'ai trouvé, moi, j'étais complètement excité, quoi. Je dis, waouh, ça y est, je connais ma mutation. Youhou! C'est génial. Oh, Donc voilà, Et puis c'est vrai qu'après, qu bon, il y a eu, euh, y a eu la... Bon, la, la... on n'a pas voulu que je fasse, euh, je voulais faire une maîtrise, euh, un master, une maîtrise qu'on appelle ça, euh, un doctorat, voilà, un doctorat en biologie. Euh, et là, on me l'a refusé euh, parce que voilà, euh, j'allais gêner le travail des autres, machin. Et donc, euh, et c'était l'avènement un peu quand même, c'était le début d'Internet et j'ai et j'ai vu, c'est vrai que j'avais, j'appréciais vraiment Internet dans dans toute sa puissance de communication. La preuve ici, c'est que grâce à Internet, voilà. Et, et, euh, et ça, c'était au tout début, hein, c'était des forums euh, uniquement écrits euh, avec un modem qui fait tu Enfin voilà, le, le truc très archaïque. <rire> euh, mais mais c'était d'une puissance et là j'ai euh, j'ai pu euh, aider des étudiants mais beaucoup américains parce qu'à l'époque à l'époque ben ces américains étaient connectés pas encore l'Europe et, euh, et et qui euh, avaient vu que j'avais quand même des articles scientifiques à mon nom donc ils ils m'ont demandé quoi euh, euh, de la maladie donc j'ai aidé des gens euh, à l'autre bout de la terre quoi moi j'ai trouvé ça mais Wow, c'était magnifique de 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 mon chez moi, je je, je je touchais le monde quoi. Je voyageais et je trouvais ça mais vraiment magique et mmh. euh, et donc voilà, je me suis lancée après dans le web euh, et en disant bah là au moins qu'on ne dise pas que mon handicap gêne parce que là <rire> et, non, hein, a là ça serait vraiment de la mauvaise volonté je crois <rire> et euh, et donc voilà mais mais voyez j'ai pas choisi quelque chose par d'épie. Mmh. J'ai changé, j'ai pu être en bio, mais il y avait un sens pour moi qui était euh, wow, connecter les gens. Et euh, d'ailleurs, j'ai créé le site internet de mon association. À l'époque, tout HTML, donc vraiment, il y avait, c'était encore tout en, en dur qu'il fallait taper. Et voilà, et on se débrouillait. Et je trouvais ça, c'était génial de pouvoir communiquer. Euh, voilà. Et puis, euh, puis il y a eu un moment où, euh, ben bah voilà, la, la vie fait qu'on on se dit « mais je vis peut-être pas la vie que je veux vivre ». À un moment donné, je me suis dit euh, « euh, ok, euh, ce n'est pas ça qu'on te demande de faire, C'est pas ça qu'on te demande de faire parce que je dis euh, faire des sites web, tout le monde sait faire des sites web, hein. voilà, beaucoup de gens ». Qu'est-ce que toi, en tant que dans ta particularité, en tant que ta, 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 ta différence, quelle richesse tu peux apporter aux autres, au monde ?» Et, et là, bah, d'office, c'était euh, bah, ma joie de vivre et l'acceptation la, de qui je suis. Et donc, ça, c'est coulé de source que de vouloir aider les gens à trouver leur propre trésor en eux, pour moi, c'était tellement évident. Et là, ça m'appelait. appelé. Là, là, moi, je le sens, mon, mon cœur qui s'expande la masse. Et je dis, ok, là, là, je sens que c'est ça que je veux faire. Et, euh, et j'ai suivi euh, voilà, une petite formation. Euh, euh, et, et, et voilà, progressivement, ouais, je me suis. Je, je me disais, oui, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Et, et donc, voilà, maintenant, j'accompagne des gens. Euh, euh, dans, 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 quand ils se sentent limités et que et que moi je quand je vois les gens qui sont tout petits tout petits qui se se voient tout petits euh, bientôt excusez-moi de vivre ça me rend malade quoi je dis, mais allez briller quoi briller et 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 et, se, et alors déterrer les, les trésors qu'ils ont en eux c'est c'est magique quand ils voient quand ils allument l'interrupteur et qu'ils voient ah j'avais tout ça chez moi ah waouh wow !» Bah ben là, c'est, je dis merci, quoi. J'ai, j'ai eu, j'ai eu là, il y a, il y a, une, il y a pas longtemps, une personne, c'était, j'étais même honorée de l'avoir, de l'avoir aidé tellement que c'était une personne qui pour moi était très, très, très puissante. Très, très belle personne. Et pourtant, elle est venue chez moi, elle était toute petite, excusez-moi-vie, elle venait de, d'essayer de, de se suicider d'ailleurs. Et puis en quatre, quatre, cinq séances peut-être, euh, voilà, ça y est, la l'interrupteur avait été trouvée. Et là, c'était waouh wow, !» quoi. Et j'ai dit, bah, j'étais vraiment très honorée de l'avoir, de l'avoir suivi. Donc voilà, c'est. On est à la fois maître et élève, on est, On peut à la fois. Euh, on, en fait, on n'apprend pas aux gens. On, on révèle chez les gens. C'est ça qui est important. Et, et c'est ça que j'ai voulu faire avec mon, mon livre. Euh, qui était de, de parler de, de ma vie en somme mais c'est sous, sous cet angle là que je voulais aborder les choses parce que c'était pas des conseils de comment ceci, comment cela c'était juste s'inspirer d'eux et je crois que c'est vraiment dans la, la meilleure euh, manière euh, qui soit il me semble euh, parce qu'il n'y a pas de conseils à donner il n'y a pas de, de trucs et astuces pour moi il y a il y a juste une conscientisation que tout est là et arriver à, à trouver, euh, à faire trouver chez la personne les interrupteurs qui vont faire que qu'ils vont ils vont voir leur richesse en eux. Mais tout oui. est déjà là quand euh, quand on, on se dit bah oui c'est vrai c'est évident et, et et voilà en fait on est tous de la même source et finalement euh, ce qui ce qui nous gêne c'est toutes nos croyances c'est toutes nos notre petitesse, oui. et c'est ça qui fait que, que on se limite, ce sont les seules limites que l'on met, ce sont celles-là. D'ailleurs, à propos de limites, justement, euh...
0: je te coupe dis ce qu'on veut, je vais partager ton livre, ouais. qui s'appelle « Nos différences sont richesses ouais. », et qu'on peut trouver sur ton site. Ouais. Voilà. Ton site, euh, j'ai mis un déjà, le, le nom de ton site, mais c'est christinecopain.com Oui, voilà,
1: c'est ça, christine-copain.com, ouais. Voilà. ouais. c'est un livre oui, oui. que j'ai… Euh... Et voilà, et Karine qui le partage, <rire> <rire> il y a des choses à dire dessus. Oui, parce que Karine et moi, on s'est vus euh, à Paris quand j'ai… À la librairie d'Ermond, oui. Voilà, exactement. <rire> ah, c'était un moment magique.
2: Très magique, oui. Je suis <rire> arrivée et c'était ton rire qui m'a guidée. <rire>
1: Ah, c'est vrai que j'étais en joie ce jour-là. Ouais. J'étais bien entourée. Ah oui.
2: Et on était parti pour deux heures de, de papotage <rire> à tout bas, avec des gens qui se sont joints à nous, Oui. avec plein de partages, ouais. avec de, des personnes qu que je ne connaissais pas et ça a été, j'ai eu du mal à partir, J'avais beaucoup de mal à partir.
1: <rire> oh, C'était vraiment très bien. Et moi je t'ai reconnue tout de suite encore, voilà oh, je t'ai vu, ah, c'est là, ouais <rire> <rire> C'est ça, c'est des cadeaux, quoi moi, quand, quand je pense que voilà, j'ai et en fait pour la pour la toute la petite histoire, justement, si j'étais à Hermont, eh bien c'est justement grâce à, à mon ami Laure euh, que j'ai retrouvé là-bas. Et donc très très loin de sa Bretagne euh, natale. Et, euh, et c'est là que je dis que c'est magique parce que ne fût-ce que cette rencontre, ne fût-ce que le fait de la revoir si on découle un peu comme le fabuleux destin de Benjamin, euh, Benjamin, je ne sais plus comment encore, là le film, là où il commence vieux et, et il se termine euh, bébé, Benjamin Button, c'est ça je crois, enfin voilà. Il y a bref. aussi, hein,
0: des ouais, bah, ouais, bon,
1: Mais quoi. voilà. Mais en tout cas, ça me fait rappeler ça, mais donc, euh, quand je pense, mais c'est merveilleux la vie. Euh, donc j'étais, euh, on, on fait flashback là, donc j'étais à ma deuxième, à, à ma première année de là-bas à Roscoff et puis j'étais enfin déplâtrée de mes deux jambes, voilà, au bout de plusieurs mois de plâtre et puis euh, le mercredi, il n'y avait rien à faire, c'était le jour pour aller en piscine moi, mon, ma kiné n'était pas là, elle était en congé et euh, on m'a obligée d'aller en piscine mais pas la piscine chauffée, c'était vraiment la piscine, euh, la, la grande piscine dans le centre. Et j'ai dit, non, moi, je, je viens d'être déplâtrée, je je peux pas... Ah, si, si, tout le monde y va, allez, hop. Et l'assistante, euh, la l'aide-soignante, elle m'a à peine... Elle m'a même pas touchée. Elle a voulu me prendre. J'étais, moi, j'avais tellement peur, tellement contractée que mon, mon bras a cassé en deux. Mmh. Mais vraiment, cassé en deux, il s'est retourné euh, complètement. J'ai dû le remettre sur moi. Et Elle m'a pas touchée, cette dame. Euh, mais j'ai cassé complètement. Et donc, euh, ben voilà, plâtre, machin. Euh, et c'est vrai que je pouvais me dire « Mais pourquoi j'ai encore eu ça quoi ?»« quoi je, je venais enfin à être déplâtrée de de, de de mes jambes. Pourquoi encore ?» Eh bien, c'est là où la magie opère, en fait. Parce que quand j'y pense des sources, au moment même, je n'ai pas pensé ça. Mais quand je vois a posteriori eh bien, en fait, le, les médecins, ils ont dit « Ok, pour son moral, comme elle a encore le dos à se faire opérer, elle va rentrer pendant un mois chez elle. Comme ça, ça va lui faire du bien d'être en contact de nouveau avec son chez elle. » Et donc, grâce à cette fracture du bras, euh, ben, je suis retournée chez moi. Et puis, en revenant à Roscoff, euh, ben, j'avais envie d'aller voir… Euh, euh, là où habitait euh, mon ami Laure et, euh, et donc là on avait l'adresse etc. C'était un café euh, et donc on a été et voilà puis après je suis retournée à Roscoff. Et bien pourquoi je vous dis ce détail là C'est parce qu'après euh, donc on, on était en lien toujours euh, puis à un moment donné j'ai plus de nouvelles du tout et quand j'ai voulu la retrouver j'avais ce j'avais cette image dans ma tête de ce port le café, etc. C'était très flou, mais voilà, j'avais je, je, cette image-là. Et c'est cette image-là qui m'a guidée, parce que voilà, je suis allée dans la ville où elle habitait, et puis ne sachant pas où aller, et, euh, et j'ai retrouvé ce, ce lieu. Et grâce à ce lieu-là, euh, donc j'étais au café euh, de ses parents, que malheureusement, ils avaient, ils étaient partis, euh, donc les nouveaux propriétaires ne savaient pas où ils étaient et il était tard, donc on a été euh, dans un hôtel près du port et moi qui est toujours euh, ma langue bien euh, hop, euh, je parle de pourquoi je suis là, et elle dit ah mais je connais, et donc le lendemain on a été chez la voisine de de de, de vraiment de ses, ses parents parce qu'en fait ils habitaient pas le café ils tenaient un café mais ils n'habitaient pas là et donc c'est grâce à ça que je l'ai retrouvée, parce que j'ai eu l'adresse de l'oncle, et, et grâce à ça, bah voilà, j'ai écrit à l'oncle et l'oncle m'a donné euh, la nouvelle adresse de, de l'or. Donc vous voyez comme j'ai dit Waouh quoi parce que si je m'étais pas cassé mon bras, je serais restée les deux ans euh, là bas à Roscoff sans revenir chez moi, bah, j'aurais eu aucune clé pour retrouver euh, pour la retrouver bah ben voilà moi c'est en tout cas euh, ma mon émerveillement face à la vie oui, je ma vision Donc, une douleur euh, ouais. pour un bien comment une douleur pour un bien mais oui Et, et c'est pas c'est pas c'était pas la première fois c'est vrai que souvent on dit mais pourquoi mais pourquoi et puis en fait tout est juste tout est juste il y a juste qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver nous euh, nous euh, pour euh, humains mais que notre conscience elle, elle sait mmh. c'est ça qui est enfin on est puissant c'est vraiment, vraiment incroyable, on est puissant et justement cette puissance, je peux même vous le dire que je l'ai moi-même euh, que je l'ai moi-même expérimenté donc justement j'étais euh, la deuxième année euh, là-bas à Roscoff et puis euh, euh, une autre amie qui a ma maladie venait juste à l'instant de me dire tu sais Christine je crois que j'ai une filure à mon, à mon fémur euh, et alors elle m'explique qu'en fait il y avait une infirmière qui a, qui a changé son lit on était dans des chariots, on était sur des chariots donc un, un matelas grand comme ça, et enfin voilà on était comme ça sur des chariots et, euh, et, et, et en changeant son lit, sa, sa jambe avait été coincée dans un drap et donc elle a voilà ça ça a cassé son figure, Et puis elle était occupée avec le kiné. Et quand le kiné j'entends qu'il dit M'arrête !»« arrête, euh, mais non ça fait pas mal. Euh, allez bouge-toi un peu. Allez te laisse pas aller. Oula. Elle venait de me dire qu'elle pensait avoir une figure, Et là j'ai eu une rage, une rage qui 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 m'est montée là en disant mais de qui il est pour dire à la place de l'autre ce que l'autre ressent quoi mais qui il est et là j'ai eu un sentiment mais d'injustice j'étais à ce moment-là avec mes béquilles j'étais oh, le vide devant moi j'avais encore mon plâtre de dos euh, sur moi donc de la mentonnière jusqu'au genou et j'avais jamais marché de ma vie j'étais là avec le vide devant moi parce que moi c'était un vide de rien avoir devant moi et j'ai eu cette force qui a fait que j'ai fait du tour de la salle en marchant d'un pas. « Eh, c'est dégoûtant Et pourquoi vous dites ça ?» Et enfin, voilà, j'étais vraiment, mais mais vraiment, je, je m'en rappelle encore vaguement, mais sans, sans vraiment les détails, mais une force, une force inimaginable, au point que je savais marcher. C'était à peine si mes béquilles servaient à quelque chose, quoi. Alors que je venais d'être... Comme ça, c'était incroyable et c'est là que je dis mais on est vachement fort, on est des, des dieux on est des c'est juste nos croyances qui qui, qui nous limitent et, et là le fait que je sois dans cet état de de rage de colère de je sais plus ce qu'il y avait de d'injustice de, de, tellement de limite, pourquoi il dit cette chose pareille de pour qui il se prend j'étais investie d'une d'une énergie qui qui était qui émanait de je ne sais où, et qui fait Une que j'ai vraiment fait euh, un exploit, que je n'ai jamais hum. réitéré, mais mais c'était incroyable. quoi. mais On peut essayer dit... de, de, de te fâcher un peu avec lui
0: Je devrais faire. J'ai déjà pensé. <rire> bon, Karine, tu veux nous raconter un petit peu ce que tu avais à dire par rapport... Euh... À la lecture du livre, par rapport à ta rencontre avec Christine, est-ce que tu en as retiré ben, Christine, ben, grâce à, au grand changement et donc au
2: sous-titrage, à ce à, à ce qui a été mis en place avec les sous-titrages, à s'est portées volontaires pour en faire et voilà, de fil en aiguille, on a commencé à échanger. Euh, j'ai sur Facebook, j'ai vu qu'elle était coach et puis j'ai découvert qu'elle faisait aussi du théâtre et puis ben, qu'elle faisait beaucoup beaucoup de choses. <rire> Et je me dis mais c'est incroyable cette énergie, euh, c'est incroyable cette cette joie de vivre qu'elle a. Euh, D'ailleurs, bah, on l'entend hein, quand, oui. quand elle parle, mais euh, c'est euh, c'est inimaginable euh, la liberté. En fait, elle est beaucoup plus libre que la, la, la plupart des gens, de moi, oui. euh, parce que euh, elle a tellement appris à dépasser ses propres limites. Que tout, bah Voilà, elle le dit, hein, tout est possible. Et moi, c'est ça, c'est, je suis admirative. Euh, pour moi, c'est… Euh, en plus, voilà, elle parle avec tellement de cœur, avec tellement de soucis de l'autre. Euh, voilà, j arrive, j arrive, je suis admirative. Pour moi, c'est une personne euh, fabuleuse. Et ça se retrouve bien dans son dans son livre parce qu'elle raconte effectivement ce qu'elle a vécu. Mais euh, ce n'est pas du tout larmoyant. Euh, c'est pas euh, comme elle le dit l'énergie le cal calinéro euh, la vie est injuste oh, c'est trop injuste euh, non c'est euh, ah j'ai un problème ah euh, comment je vais faire je peux pas aller par là ah ben, je vais passer par l'autre côté et il y a toujours des solutions et, et elle, voilà elle, elle le dit elle-même elle, elle n'est pas euh, revancharde par rapport aux limites par, par rapport à ce qu'elle ne peut pas faire parce que en fait en, ces, ces limites lui ont ouvert des champs de possibles euh, que personne ne pouvait imaginer. Et euh, si on prend un petit peu cette manière de fonctionner, eh bien, effectivement, on se rend compte que la vie, elle est, elle est un choix constant et que euh, c'est nous-mêmes qui, qui nous fermons des portes. Un petit peu comme la, la fourmi, tu sais, qu'on voit sur euh, Facebook parfois qui est dans une feuille de papier euh, entourée d'un carré dessiné et qui, se, qui bute contre le carré alors qu'il n'y a rien. Il y a juste cette, ce trait sur la feuille, eh ben nous on est comme ça. Et elle, elle les a fait sauter ses limites. Et, et euh, bon, c'est un, un super témoignage. Elle a été, elle a fait tout ce qu'elle avait pu faire, même, mais même plus. inimaginable. <rire>
0: <rire> ça parle tellement bien. <rire> <rire> et
2: euh, j'arrive pas à voir une personne avec des limites. Pour moi, euh, dès le départ. Euh, le fauteuil roulant n'existe pas. C'est une personne. C'est c'est quelqu'un qui est libre. Et, et je n'arrive pas à voir autre chose. <rire> Tant mieux. <rire> Alors bien sûr, là, je trouve que tu as été bien entourée. Je suis assez admirative aussi par rapport à tes parents, mmh. parce que je pense que ça n'a pas dû être très facile à vivre pour tes parents, pour ta mère, qui a d'ailleurs une jolie phrase que que j'ai noté parce qu'elle est, elle est très touchante, et qui dit, euh, par, qui, qui pour dépasser ses propres angoisses et, et ne pas les communiquer à sa fille qui avait toujours envie d'aller euh, plus loin, toujours repousser ses limites, a dit, euh, j'ai dû marcher sur mon cœur. J'ai oui. trouvé cette phrase tellement forte, parce que ça fait aussi, c'est ce que nous en tant que mère aussi, on doit, voilà, on doit faire, on doit au quotidien euh, ne pas mettre des limites par rapport à nos propres peurs.
1: Oui, ouais. ouais. ouais, effectivement, le, le grand, le grand, euh, le grand sujet de la surprotection. Oui. Euh, c'est un, un grand sujet parce que c'est vrai que voilà, on, on, on se sent très vite investi d'un devoir vis-à-vis -vis de son enfant. Euh, on voit telle chose pour son enfant. Et euh, et finalement, c'est de se dire « mais l'enfant, c'est son enfant, oui, mais c'est un être à part entière et, et, et nous, on est là en tant que parents pour pour lui donner plein d'amour et et justement, il a envie de faire ça, de goûter à ça, ok, dans, dans la limite du possible, on, on le fait, etc. » Et, euh, et, et, et pour ne pas le cloisonner dans… Voilà, ça c'est dangereux là. Ouh là, non, non, ou bien… Euh, voilà, dans, dans tous ces, ce, ces peurs qu'on peut avoir, et c'est ce, ça, c'est se dire… C'est donner des ailes à son enfant. Et le meilleur moyen de donner des ailes à son enfant, c'est de lui donner euh, la confiance en lui-même et en ses potentiels. Moi, si on n'avait pas laissé euh, faire mes envies… Euh, ben je me serais peut-être euh, ben bon je crois pas que je me serais vue en tant que personne handicapée mais mais j'aurais été vachement frustrée quoi de de dire mais je, je me sens étriquée quoi euh, au secours donnez-moi de l'air quoi parce que quand quand je, on me dit que que c'est pas possible moi je, je me dis c'est quoi ça je, je, ça c'est quelque chose qui, qui, qui...
2: impossible n'est pas Christine
1: non voilà <rire> Et Christy, tu as eu un enfant
0: aussi.
1: Oui. C'est un... comme ça que tu l'as élevé. Ouais. Ah oui. Et, Et j'avais pourtant euh, un risque sur deux d'avoir un enfant avec ma maladie. Mais ce risque, je l'ai pris. Euh... Et euh, en me disant ceci, je me dis euh, « Ok, j'ai un petit corps, donc il euh, y a grande chance… Hein, vers les six mois, je ne savais pas comment ça allait se passer. Euh, Est-ce que j'aurais été capable encore de le porter? Parce que c'est vrai que voilà, quand on voit les femmes enceintes, c'est quand même la respiration qui pose problème. Euh, donc c'est vrai qu'il y avait euh, qu'il y avait ce, ce point d'interrogation là, mais justement j'étais euh, j'ai été suivie par un médecin, euh, pas n'importe lequel évidemment, un médecin euh, euh, qui euh, qui spécialise dans les dans les grossesses à risque et, euh, et moi tout de suite j'étais franche avec lui je dis ok moi je connais ma maladie et vous vous connaissez votre euh, vos, le parcours d'une femme enceinte machin, donc euh, voilà et mettons nos euh, savoirs ensemble et et, euh, et donc euh, moi je savais très bien euh, que j'allais avoir une, une césarienne ça c'était clair J'adore parce que il était là avec des pincettes en disant oui en fait il faudrait que passer par la césaire oui ça va c'est bon quoi vous savez je je suis pas née de la dernière pluie je savais très bien je je connais mon corps je sais bien comment 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 je suis et euh, et donc être aussi anesthésiée totalement puisque mon dos ne me permet pas euh, une une épidurale euh, donc voilà et puis le, le reste c'est vrai que je lui des confiance et je dis c'est là où je vous fais confiance c'est de dire ben au moment où on arrive au sixième mois euh, et que peut-être que j'aurai des problèmes respiratoires ben voilà c'est c'est d'être le gardien de mon intégrité et, on, et en commun accord on s'était dit que si à un moment donné ça mettait en péril ma propre vie bah ben voilà il fallait faire quelque chose quoi mais mais voilà on n'en était pas encore là et moi je J'étais confiante quoi, enfin, voilà. Je, je me suis dit ça, je me suis dit euh, pourquoi, on, pourquoi j'aurais moi un enfant avec ma maladie Pourquoi J'ai très bien intégré mon truc, j'étais même pas sur terre pour dire d'apprendre à intégrer mon handicap parce que ça, je suis née avec. Donc je suis, c'est que je suis vouée à autre chose. Que ça, c'est pas cette leçon que je dois apprendre. Donc pourquoi j'aurais un enfant avec ma maladie Moi, ça a été toujours… Voilà, c'était ça que je me suis posé Quelles sont, Enfin, même plus posé la question, je me suis dit, c'est pour ça que j'avais cette certitude que, même si c'était jamais à 100%, que l'enfant n'allait pas avoir la maladie. Et donc, tous les mois, j'avais une échographie. Et euh, bon, c'était… Moi, j'ai passé un, un moment magique de, de communication intense avec… Euh, avec mon enfant, euh, mais c'était pas évident de l'autre côté. Euh, dans mon entourage, c'était la peur qui existait et, euh, et c'était euh, alors ça y est, euh, vivement que cette grossesse soit passée. Enfin euh, voilà, c'était euh, c'était la peur qui était là derrière et moi je suis vraiment protégée de ça. Euh, J'ai pas dit à mes j'ai pas dit à tout le monde que, que j'attendais un heureux événement, donc c'est vrai que j'ai je mettais des, des des habits amples, etc. Donc c'est vrai que je pouvais un peu le regretter de me dire euh, allez normalement on a la joie de dire ouais j'attends un enfant yo, mais je dis euh, voilà faut pas faut pas avoir le le, beurre, le comment le beurre le sourire de la crémière voilà. enfin voilà je sais plus comment c'est l'expression mais faut pas en vouloir trop quoi je dis c'était déjà bien que, euh, voilà j'étais enceinte etc et voilà et euh, puis progressivement bah, les mois passent et puis on fait des octrographies moi même je dis là euh, avec la sonde vous appuyez sur son sur son sur sa tête là pour voir si elle, elle est dure alors il faisait, il faisait ça, moi j'ai trouvé ça génial c'est que j'ai on m'a pas dit et eh oh pour qui tu te prends là non c'était on était vraiment un team quoi une, une équipe Bon, moi qui connaissais très bien Mali, voir un peu euh, ce à quoi il fallait faire attention, et, euh, et eux qui savaient euh, leur affaire aussi, euh, voilà. Et donc euh, c'était c'était génial quoi cette coopération. J'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu, euh, j'ai en tout cas j'ai pas senti du tout de jugement par rapport aux médecins euh, quand j'ai refusé euh, le test de la trisomie aussi. Euh, donc voilà, j'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu. Euh, Enfin, vous, vous allez à, à un peu fort. Non, non, jamais. Et euh, je me suis jamais sentie jugée. Et donc, euh, pourquoi j'ai pas dit euh, à la plupart des gens que, que j'étais enceinte Parce que je n'avais pas envie d'avoir ce regard euh, oui. jugeant de « mais enfin, elle est folle. Euh, mais enfin, elle risque de donner de, de naissance à un autre enfant handicapé. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'handicapés sur Terre ?» Enfin voilà. Enfin, j'avais pas envie de ça parce que c'est vrai que par exemple d'avoir besoin de se justifier de ça et puis oui de se justifier et de un et de deux de de, de ternir à, à ma joie à ma joie et et, et à la certitude et à la, cette confiance en la vie qui était là et que tout était que, que ça avait un sens tout ça mmh. et euh, et d'ailleurs euh, je je, je m'en rappelle très bien bon voilà ouais, fatalement comme c'était une césarienne c'est trois automatiquement trois semaines. Euh, on opère trois semaines euh, avant terme pour éviter les contractions machin. Euh, et, et le jour même, donc c'est moi-même qui conduit euh, qui conduit à, à l'hôpital et euh, et j'avais vraiment pas envie quoi. C'était vraiment j'ai avec des pieds de plomb quoi parce que ou des roues de plomb si on veut parce que je j'ai vraiment pas envie de voilà j'étais bien quoi avec lui. Et euh, et puis euh, puis l'échographie, je me rappelle. Les jour disent mais c'est incroyable, il a encore de la place. Il n'est pas du tout euh, 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 comme ça euh, en train de souffrir du manque de place. C'est incroyable. Pourquoi il a autant de place quoi. Moi j'ai dit mais la, le corps est super bien fait, il s'adapte. Vous savez quoi Il s'est mis horizontalement. L'enfant s'est mis horizontalement. Il s'est pas mis verticalement comme pour être prêt à, à sortir. Pourquoi bah Parce qu'il savait très bien que c'était pas comme ça qu'il allait sortir. Et je lui parlais tout le temps, tout le temps. J'ai tout le temps eu euh, une conversation avec lui jusqu'au bout, parce que comme j'allais être opérée euh, euh, totalement, euh, euh, anesthésiée totalement, eh bien, on m'a on m'a anesthésiée au dernier moment. Et donc, je me suis vue à la soldope, on, on me ligotait de partout, etc. Enfin, euh, voilà et c'est juste à la dernière minute quand, euh, quand tout était prêt et qu'on était prêt à ouvrir mon ventre que euh, l'anesthésiste a dit bon OK maintenant on en anesthésie et je m'en rappelle que la dernière parole que j'ai eue, enfin dernière parole les dernières pensées que j'ai eues, c'était euh, allez par de là et confiance tu vois des mains tu vas dans ces mains là tu te poses pas de questions tu dégages quoi. Euh, parce que ça aurait été bête, euh, on, on avait évité tout ce qui est la néonate, etc., puisque voilà, il avait huit mois et, et une semaine euh, dans mon ventre, euh, c'était pas le moment d'aller en néonate, quoi. Je dis, euh, voilà. Et, euh, et bien, c'est ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'étais endormie, donc j'ai rien, j'ai rien vu, mais j'ai demandé après euh, à, au médecin tout de suite. Il a pleuré, et tout ça. Enfin voilà, donc il, il est sorti très facilement. Et donc je l'ai vu deux heures après quand je me suis réveillée euh, et qu'on m'a emmenée euh, dans la chambre et voilà là, ça y est on a fait connaissance quoi et, et là on se dit euh, ouah, c'est une nouvelle vie qui commence <rire> et puis euh, et puis je m'en rappelle très bien que je me suis mise euh, très vite à, à vouloir me débrouiller donc je me suis mise assise très vite quand même les infirmières disaient « mais ça va pas bien, mais vous n'avez pas voulu maintenant je dis bah si j'ai j'ai envie de faire prendre le bain à mon à mon enfant et euh, et vous n'avez pas mal J'ai dis non je dis, moi les, les les douleurs quand on vous coupe quand on vous coupe les os c'est autre chose que que de couper le ventre quoi. enfin en tout cas moi ça me faisait beaucoup moins mal euh, et donc pour moi euh, non et donc euh, et j'ai 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 appris quoi. J'avais été voir avant dans la maternité comment comment était l'infrastructure et j'avais demandé la permission d'utiliser un ma baignoire à moi qui était une baignoire en forme de seau là comme ça qu'on faisait à, à l'époque il y a dix ans et et parce que les 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 baignoires de, de maternité sont trop hautes pour moi la table allongée, tout ça c'est trop haut pour moi donc, euh, il m'avait dit oui. Donc, tout ça, j'avais été avant. Donc, tout ça, toutes les préparatifs, de savoir aussi pour aménager ma voiture parce que j'ai fait aménager un treuil qui permettait de prendre le maxi cosy aussi. Voilà, moi, moi ma grossesse s'est passée à ça, à penser, OK, euh, qu'est-ce que je dois Une table à langer. Je ne pouvais pas acheter une table à langer toute faite pour femme enceinte. Non, j'ai été... Euh, dans un magasin où on savait euh, monter les meubles, hein, je ne de, de, savais pas le nom, et, euh, et, et mettre une planche à ma hauteur et avec un coussin, et hop, voilà, ça faisait une table allongée. Donc, je devais, voilà, c'est ce que je dis, c'est être en mode solution, c'est de ne de, 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 de pas dire, ah, ben moi, je sais pas utiliser euh, la table allongée, c'est trop… Ben non, ben… On fait pas celle qu'on voit dans le commerce pour les femmes enceintes, mmh, on, on, pour, enfin pour le moment. Ouais, on on fait autrement. Et, et, et voilà, et ça a fonctionné super bien. Et, 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 et mon enfant n'a effectivement pas la maladie. Euh, et, et voilà, enfin c'est génial. Il a bénéficié de cette liberté
0: que tu as développée dans ta vie. Comment
1: J'imagine qu'il a pu bénéficier de cette liberté que tu avais pu développer jusqu'à présent. Ouais. Oui, et, et le fait que euh, tu vois, je 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 peux pas je pouvais pas le, le faire une coussette, à la fois pousser une coussette et ma chaise roulante c'était pas possible. Donc j'avais euh, je le portais en écharpe et donc quand il était bébé, ça allait, puis une fois qu'il grandit, mais il allait sur mon mon repose-pied, et puis après il a commencé à marcher, ben j'avais une une laisse de marche comme d'enfant évidemment. Euh, que d'aucuns ouais, c'est pas bien, ça fait chien-chien. Ben, bah, bah oui, bah voilà, bah, je m'en fiche. Euh, c'est la sécurité de, de mon enfant d'abord, et donc j'avais, euh, je le tenais, euh, et, et donc et chaque fois, même très petit, hein, à deux ans déjà, je regarde le petit bonhomme, il doit être, il doit être vert pour pouvoir traverser. Et quand même quand on traverse, on regarde toujours. Enfin, j'étais obligée de lui donner, c'est d'être très euh, J'étais très sévère en matière de sécurité, puisque je ne pouvais pas, moi, courir après l'enfant si je voyais un problème. Donc ça, c'était quelque chose que j'étais intraitable, la sécurité. Le reste, après, qu'il soit bordétique, euh, ok, je le laissais parce que je me dis, je ne dois pas toujours être derrière. À, à, voilà. Il a aussi le droit à sa vie à, à souffler. Mais il y a des choses où là, j'étais intransigeante et c'était bien et c'était bien en matière de sécurité. Et, et bien, c'est un enfant qui euh, qui n'a jamais traversé, comme je vois parfois certains autres enfants, wow! et ça trace sur les, les passages pour piétons, et que là, si jamais il y a une voiture qui, qui, qui ne, ne s'arrête pas, je ne je, je, je donne pas cher de sa peau. Ben là, euh, mon enfant, malgré ses troubles de l'attention, euh, ça c'est quelque chose dont il fait attention. Donc vraiment, j'avais tellement insisté là-dessus. Voilà, on s'adapte et même d'ailleurs hein, le bébé s'adapte à son enfant. Euh, J'avais vu des, des reportages d'une maman aveugle. Eh bien, l'enfant sur la table ne gesticulait pas. Il gesticulait pas parce qu'il savait très bien que sa maman pouvait pas être là pour pour le retenir s'il faisait une bêtise. Mmh. Il y a, on est vachement fort, on est vachement puissant. L'être humain est quelque chose de « waouh !» On est des êtres divins dans un corps physique. On, on est fort, il y a juste ces croyances qu'il faut faire sauter. Et, et quand on les fait sauter, mais quelle liberté Mais quelle liberté Quand on pense qu'on n'est pas des victimes, mais qu'on est maître de sa vie. Alors, d'aucuns, ça pourrait peut-être faire… Euh, de de choquer en disant mais merde moi, je suis dans la merde et, et, et quoi et j'ai voulu ça bah oui ou bon, peut-être en fait, oui. tu peux te permettre de le dire après
0: nous avec Karine on pourrait peut-être pas aller voir une personne roulant, <rire> et lui dire tu sais
1: ah <rire> voyez les avantages mais toi ah. tu peux te permettre de le dire tu sais voilà, voilà. <rire> et c'est ça quoi c'est c'est pour ça que que j'ai que qu'il y a une raison à tout il euh, euh. y a une raison à tout et euh, Enfin moi je trouve que c'est magique quand on, on voit les, la vie comme ça euh, on est pris d'une d'une liberté incroyable c'est pour ça que j'ai sous-titré mon, mon mon livre libre d'être qui l'on est libre d'être qui nous sommes pardon euh, parce que c'est ça c'est euh, nous nous sommes maîtres de nos vies en fait et euh, et ça c'est c'est juste magique quand on s'en rend compte mmh. c'est voilà c'est génial.
0: C'est <rire> ouais, un super message.
1: Je vais euh, lire un peu
0: les, les messages justement qui nous sont adressés. Ouais. Alors, on a eu, donc, euh, le, le site remarche parce que ça marchait pas au début d'émission, mais là, j'ai aussi les messages du site. Donc, euh, sur YouTube, on a eu un bonsoir de Evelyne et de Charlotte qui si sont là. Et Charlotte disait, je suis très touchée par votre partage. Christine, merci. Merci. Et aussi, plus tard, elle a dit Waouh, tant de ressources, je suis scotchée, c'est inspirant, mais voilà toute pleine de vie. Oui C'est bon. <rire> <rire> ça, hein, Christine, c'est une source d'inspiration. <rire> Et puis, Evelyne qui posait la question, euh, vous n'avez jamais eu des moments de
1: découragement? Ah si, fatalement hmm. qu'on en a. Je vais pas dire le contraire, oui, qu'on en a. Euh, ma période la plus dure, c'est celle quand je suis revenue d'horoscope de, de justement. Euh, D'ailleurs, j'ai passé une période très sombre où, euh, bizarrement, à 4 heures de l'après-midi, j'étais en d'une angoisse incroyable. Et ça a duré jusqu'à 4 heures du matin. Donc, j'ai passé un an. C'est arrivé comme ça, et on ne sait pas pourquoi, mais pendant un an, j'ai fait comme... Euh, comme vraiment un passage très très difficile dans ma vie euh, où euh, j'angoissais à 4 heures du soir. À partir de 4 heures du soir, et ça n'arrêtait pas jusqu'à que jusqu que enfin je m'endormis à 4 heures du matin pour après quand même me lever à sept heures du matin pour aller à l'école. Donc c'était des courtes nuits et des angoisses que je sais pas d'où elles venaient. Et au bout d'un an, c'est parti comme ça, comme c'est arrivé. Ah, je, et ça je ne sais pas m'expliquer mais c'est vrai que là c'était une période qui était compliquée parce que pourtant j'avais beaucoup moins de douleurs physiques, je cassais pas je, si je crois que j'ai cassé euh, en tombant, je suis tombée avec mes cannes et j'ai même euh, cl euh, mon clou euh, à l'intérieur de, de mon genou a hein, un petit peu croqué mais bon voilà c'est quand même autre chose que d'avoir une fracture tous les, 15, tous les parfois 15 jours, 3 semaines euh, voire 3 mois quand tout allait bien mais mais malgré donc malgré tout c'était de la de la violence enfin de, de la souffrance morale qui était là où on se où on se dit euh, ok là je vois plus où je vais là là où je je suis plus bien avec mes gens de mon âge je suis pas bien enfin je, je suis plus proche de, des gens adultes mais je suis quand même pas adulte non plus enfin voilà j'étais euh, j'étais dans cette période là mais et puis, quand vous avez des fractures, oui, il y a aussi ce découragement de dire « Ah non, j'étais, j'étais euh, voilà, je pouvais monter les escaliers à quatre pattes, j'étais hop, je, y avait, je dansais, euh, et puis là, paf, de nouveau, euh, j'ai mal, etc. » Mais à partir du moment où, voilà, pour les fractures, de nouveau, c'est une douleur physique, et eh bien là, euh, vous savez quand ça va finir. Donc moi, je savais mon corps, je disais « Ok, pendant quinze jours, je suis comme ça, point. 15, euh, oui, c'est 15 jours, trois semaines, c'est comme ça, c'est comme ça. » il, il fallait l'accepter. Parce que quoi, ça sert de lutter, de dire « Ah, ça y est, encore, et c'est pas juste, c'est pas ça. » Ça ne fait que que donner du, du de la souffrance en plus. Oui. Donc, euh, ok, c'est ça. c'est Ok, c'est ça. c'est Pendant quinze jours, trois semaines, c'est comme ça. faut l'accepter, point. Et là, à ce moment-là, on passe on passe beaucoup plus facilement le cap. Mais c'est vrai que dans cette période de découragement, de, euh, il y avait toujours, euh, il y avait toujours cette, cette étincelle de vie, mais c'est vrai que là, c'était quand même fort. Euh, je savais plus du tout où j'allais, quoi. Je suis un peu comme passer par, comme euh, on appelle peut-être la nuit noire de l'âme, j'en sais rien, mais, mais voilà, c'était un petit peu le noir, oui. Mais, mais oui, on, on s'en sort. <rire> on s'en sort.
0: Merci. Voilà, puis des, des sourires de Vanessa aussi. Alors, Samira nous dit sur le site Bonsoir à vous trois et merci. C'est super cette conférence. Quand on n'a pas d'handicap et que l'on se sous-estime et on se dévalorise en se regardant dans le miroir, qu'on a une pensée négative sur nous-mêmes, comment faire pour s'aimer
1: soi-même pour pouvoir aimer les autres sans jugement Merci infiniment. D'ailleurs, c'est d'abord ne pas se juger soi-même. Si, si euh, vous ne vous jugez pas dans le miroir euh, et que vous dites euh, plutôt euh, Wow, bah, bonjour. Euh, super, tu es là, tu participes à la vie ici sur Terre, c'est génial. Euh, eh bien, je, je m'aime, quoi. Je suis là, je. On est, on est grand de venir ici sur cette, mat, dans, dans, sur cette terre dans cette matière parce que la matière nous limite euh, or nous on est, on est des dieux quelque part et, et, et donc on a, on a décidé de s'enfermer dans un corps Mais on est waouh quoi, il faut être admiratif de ça de, 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 de cette décision qu'on a prise et, euh, et et bien voilà moi je déjà déjà ne, ne pas vous ne juger négativement si euh, vous voulez pas juger les autres, euh, eh bien, ne vous jugez pas vous-même non plus. Et aimez-vous, euh, regardez-vous dans la glace et souriez-vous. Parce que c'est comme ça que ça commence euh, d'abord hein, par un sourire et puis et puis vous allez aimer votre sourire. Et puis là, ah, bah, c'est trop sympathique puisque fatalement, le, le miroir renvoie le sourire. Et euh, et donc, c'est ça, c'est ne pas se juger, se dire... Euh, je, je suis, je suis, voilà, je suis celle que je suis. Et ok, il y a des fois, j'ai des accès de colère. Ok, je n'aime pas telle partie de mon corps. Ok, eh ben c'est pas grave. Ok, j'ai ça, voilà. Moi, vous savez, je, 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 je peux vous dire que j'avais des os qui étaient déformés, mais au point où j'avais mes, mes fémurs qui faisaient euh, 90 degrés. Donc, c'était à cause de toutes les fractures. Et on pouvait pas mettre de plaques puisque quand on, mon os était trop friable. Donc, quand on a une fracture, on met des plaques pour remettre coller les morceaux ensemble. Moi, c'était pas possible. Donc, à force des nombreuses fractures, j'avais vraiment mes deux fémurs qui étaient complètement à 90 degrés. Et donc, euh, eh bien, enfant, je mettais des mini jupes. qu'on s'en foutait. Euh, et, et je me rappelle mon mon, 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 ma jambe. Elle arrivait complètement à se tourner, à se croquer. Et je faisais peur aux garçons à l'école, je me rappelle. Je m'amusais à ça. Ah, tout le monde, ouh Et, et j'adorais, quoi, parce que j'arrivais vraiment à retourner ma jambe. Je mettais mon, mon talon euh, sur mon menton. Quoi. Carrément, j'arrivais. Euh, et euh, je jouais avec mon corps, en fait. Un corps tout tordu. Et puis après, euh, quand je me suis fait opérer, ben là, on a rectifié mes jambes. Donc, j'avais des jambes toutes droites. Mon dos a été quand même vachement rectifié. J'avais pas de cou. Du tout, j'avais vraiment mon menton ici sur le thorax. Là, maintenant, j'ai un coup donc j'ai découvert. Waouh Quand je me suis vue pour la première fois dans le miroir, waouh ben voilà, tout ça aussi, il a fallu que j'appréhende que je que j'apprenne ce nouveau corps, euh, dans lequel je n'étais pas du tout habituée de vivre. Je, je, je le reconnaissais plus ce corps. Et j'ai dû faire euh, moi qui aimais le corps déformé. C'était comme si je me sentais étrangère dans ce corps pourtant rectifié et qui pourtant aurait pu être considéré comme plus beau euh, que le corps que j'avais avant. Comme quoi, c'est juste le regard que l'on a sur les choses qui, qui est important. C'est pas euh, le corps déformé, pour moi, était plus joli que, que mon corps mi-droit. -mi parce que tout juste, tout simplement parce que je n'étais pas habituée au corps que j'avais là maintenant, le, mon nouveau corps, j'ai dû réapprendre, il faisait plus ce que je faisais avant, j'étais moins j'étais moins avant j'étais je, 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 beaucoup plus agile, etc. Et là, avec toutes ces opérations, ben non, j'étais beaucoup moins agile. Euh, et donc je quelque part il m'imitait plus que le corps que j'avais avant. Et pourtant j'avais un corps remis droit, quoi. Donc comme quoi, c'est le regard qu'on porte sur, euh, sur son corps qui est important, le regard que l'on, de, de nous-mêmes à nous-mêmes. Et, et là, franchement, vous pouvez dire que vous avez une, une machine, une machine super, super euh, optimale, quoi. Euh, et si, si vous vous trouvez euh, trop grosse ou pas c'est ceci ou pas cela, c'est juste une, une question dans la tête, c'est juste. Euh, c'est juste un, un regard d'amour que vous devez avoir envers vous. Et comment l'avoir Eh bien, bah c'est déjà accepter que vous euh, toutes tout ces toutes ces euh, ces jugements que vous avez envers vous. Ok, ok, je me sens ceci. Ok, mais être ok avec ça et avoir de la bienveillance. La bienveillance et au lieu de se dire ah, euh, ah c'est pas bien de, de penser ça ou quoi. Non, non. Hop, être bienveillant envers soi-même. Et puis petit à petit euh, bah, finalement c'est un peu comme euh, s'apprivoiser c'est euh, à partir du moment où on rejette pas et qu'on et qu'on décide de dire ok je te vois dans toutes tes imperfections et je t'aime dans toutes tes imperfections que moi je nomme imperfection je t'aime dans toutes tes imperfections et euh, eh bien finalement on, on, avec ça on arrive à voir euh, bah, finalement il n'est pas si moche que ça, hein. et Finalement, et voilà, et, et finalement on s'aime, parce qu'on voit d'autres choses, parce que tant qu'on est sur Ah, je suis pas belle, je suis pas beau, et puis je suis tordue, et gna gna, eh bien on ne voit que ça. Et bien, si on s'ouvrait à la possibilité de voir mais autre chose, et que voir que ce corps répond complètement à ce que vous lui demandez de faire, Bah ben, moi je dis voilà, c'est magique. Vous, vous, vous ne demandez pas à votre corps de respirer, vous ne demandez pas à votre cœur de battre. Tout ça se fait, hop, sans que vous les demandiez. C'est juste magique. Toutes ces cellules qui se mettent euh, en, ensemble, qui coopèrent ensemble pour, euh, pour, pour faire fonctionner notre corps. Moi, je dis, c'est magique. Et si parfois, ils défaillent, eh bien, c'est beaucoup par, euh, par, en fait, euh, justement, un, un, un message qu'il a à nous dire. Ça veut dire qu'on on a quelque chose en nous, une émotion qui euh, qui dit là euh, voilà qui, qui bloque et qui ne fait pas passer l'énergie de la vie l'amour euh, suffisamment bien suffisamment fluide euh, notre corps dans notre corps tout se tout se cristallise toutes nos émotions se cristallisent et moi je vais là je vais pas partager ça parce que c'est c'est mais vraiment tout à fait propre mais j'ai une idée de pourquoi je suis dans ce corps là euh, c'est toutes des réflexions qui me viennent et qui et que parfois, voilà, je, je, je fais des liens avec dans ma vie, etc. Et euh, on a toujours une raison, on a d'être comme on est. Et euh, eh bien moi, je dis, voilà, et, et aimez-vous, je ne sais pas, vous, on ne sait pas donner l'ordre à quelqu'un de s'aimer. Il n'y a que vous qui pouvez vous le donner. Oui. mais je dis souvent qu'il faut se rematerner parce que des fois, le... <coughs>
0: des fois quand on a été enfant bah on n'a pas reçu comme toi plein d'amour et puis plein de de réconfort et euh, après quand on arrive à l'âge adulte il bah, faut refaire tout ce travail comme si on était notre propre parent et on va apprendre à, à nous aimer à nous accepter
1: à nous encourager et... oui c'est vrai euh, mais de de la part de mes parents il y a toujours eu beaucoup d'amour mais c'est pas pour ça que il euh, y avait pas euh parfois des, des méchancetés qui étaient dites en, envers moi aussi euh, mais c'est vrai que j'ai que j'ai que voilà dans les dans les grandes lignes c'est vrai que voilà j'ai reçu euh, j'avais vraiment pas ce problème de non acceptation au contraire mais mais j'aurais très bien pu euh, me dire mais, mais t'es moche toi d'ailleurs il y a un garçon qui l'a dit hein j'en parle dans mon livre et je le remercie vraiment du fond du cœur et c'est un, un garçon qui, heureusement, n'était pas à côté de son papa, parce que sinon, je crois que son papa lui aurait dit, « Oh là, maintenant, tu te tais !» Mais ce garçon, il, il me voyait, et j'étais appelée à, à faire un match de tennis, parce que ça aussi, j'ai ça un peu dans dans mon background, c'est que j'ai fait des tennis en chaise roulante. Et, euh, mmh. et donc, j'allais monter, <rire> monter euh, sur le terrain, et donc, j'ai changé de chaise roulante euh, pour prendre un, un fauteuil de sport, quoi le fauteuil de tennis. Et puis pendant que je, je faisais tout ça, euh, il me regardait il dit, t'es moche toi, t'es petite ». Je fais un mètre dix, hein, ça se voit pas là. Mais... Et euh, « t'es petite, euh, t'es moche voilà. ». Et hop, je lui dis, au lieu de de, 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 de me se péter ou je ne sais pas, bah pour moi, non, au contraire, j'ai trouvé que c'était euh, l'occasion de euh, partager euh, ce que j'ai envie de partager, qui euh, nos différences sont richesses. Et donc, j'ai parlé de de, de voilà de la, la de donc, bah oui il y a des grands des petits des gros des voilà et, et, il fout de tout <rire> Mais, et puis moi ouais, il m'a regardé sans rien dire il m'écoutait je sais pas s'il si comprenait quelque chose bon enfin voilà moi je disais mon truc et j'avais pas beaucoup de temps donc euh, voilà et donc j'ai fait mon match et après le match euh, j'étais occupée de boire un verre avec une amie et ce petit garçon il est venu vers moi sans dire un mot il m'a embrassée et il a dit « Je m'appelle Clément ». Et puis, il est parti tout aussi vite. Et là, moi, je dis « Waouh J'en ai encore des frissons ah !» oui, Parce que c'était juste magique. J'ai dit « Ça y est, ce garçon-là, a, ça a fait compris. tilt. Oui. » il, il, il y a un tilt qui s'est fait, quoi. Il, il était là dans moi je il avait mis une barrière énorme entre nous deux euh, toi tu es dans le camp des laits, machin et et puis et puis là paf et jusqu'à aller euh, faire un bisou là et me dire « je m'appelle Clément c'est s'identifier c'est de dire voilà je je te reconnais je je voilà je j'ouvre la porte quoi enfin c'est le symbole qui qui, qui, qui me venait là, c'est il avait ouvert la porte, il avait permis qu'on se rencontre. Sinon, juste avant notre conversation un peu univoque, euh, unilatérale, c'était euh, c'était euh, un mur quoi. Et là, et, donc là, moi j'ai trouvé ça génial. Donc euh, c'est pour dire que la, la beauté extérieure, euh, elle, elle, elle ne vaut pas grand chose. Parce que la beauté extérieure, elle, elle dépend selon moi du de l'émotion qui nous traverse. Vous savez, moi, je, je je vois par exemple des 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 des, des acteurs de cinéma. Euh, tout le monde peut être euh, ouais, beaucoup sont fans de je ne sais plus quel acteur euh, ah beau machin et que moi euh, je, je, je peux trouver distant ou quoi, je, je n'aime pas. Tandis qu'un autre qui serait qui me paraît beaucoup plus sympathique, etc., ben là, il va me paraître plus beau, quoi. Donc, là, quand quelqu'un est sympathique, il paraît beaucoup plus beau que, que quelqu'un qui est terne et voilà, il peut être... Il suffit d'avoir
0: des enfants,
1: hein. J'ai ouais, un voilà.
0: garçon, il me dit toujours « Mais qu'est-ce que tu paimes, maman !» Voilà. <rire> Parce
1: que est là. On, on est... est la plus belle maman oui, du monde, voilà. là. On le voit voilà. avec le cœur et... Voilà. On voit avec le cœur. Et moi, oui. j'adore, c'est, la citation de cet Exupéry Moi, j'adore, hein. L'essentiel est ouais, moi, j'adore, quoi. C'est, oui. c'est vraiment, oui. oui. vraiment ça. C'est vraiment ça. et donc, c'est à partir du moment où, euh, bah, déjà, voilà, c'est, c'est de, de, de se voir avec bien le cœur. Viante, voilà. Bienveillante avec soi-même et de se dire, eh ben, ma fille, t'es génial. Ce que t'as fait là, c'est génial. Donc, tous les petits trucs que tu réussis, que vous réussissez à faire, eh ben c'est de vous congratuler quoi parce que souvent on se dit ah, allez j'étais conne, quoi j dit, ah mais allez et ça on aime bien de se taper dessus ça on n'hésite pas mais de se dire waouh ouais, je suis fière de toi t'as vu le petit pas que t'as fait là c'est peut-être un petit pas mais euh, mais c'est un autre petit pas qui va arriver après et encore un autre petit pas et donc voilà Eh ben c'est ça c'est se congratuler c'est être bienveillant envers soi-même et eh bien on verra que tout notre univers va changer parce que l'univers va répondre à Ah ok, elle s'aime, Ah ok, elle en veut plus, Ok, ok, je, je donne, je donne. Et c'est ça qui va se passer. Après, après l'attitude des autres change aussi. Et aussi, les attitudes des autres changent aussi, ouais. Voilà. ouais. Donc, euh, on est des beaux miroirs. On parle ouais. de miroirs. Wow, on t'écouterait pendant des heures, Christine. Hein <rire> et toi, Karine, qu'est-ce que tu as à dire
2: de tout ça alors <rire> Moi, je bois ces paroles parce que bah c'est d'une grande sagesse. Euh, c'est c'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant. On sent bien qu'elle a appris tout tout ce qu'elle a vécu et revenu en expérience qu'elle peut partager parce que tout a été intégré. Mm. Tout est dans le cœur et tout est partagé avec le cœur. Voilà, moi ça. Tu es aux anges là. Ah oui! Il y a un devant moi, déjà.
1: J'adore. Ah ça a l'air vibrant hein, ce soir. C'est
0: plus chouette de te partager tout ça. Merci. Merci. Et oui, c'est euh, comme c'est du vécu. Euh, c'est ce, ce que je t'ai partagé, Karine. Pour moi, c'est de la spiritualité ancrée. Euh, est vraiment Exactement. ancré dans, dans la matière, dans les cellules, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a aussi tout un courant de spiritualité où, où on plane, et c'est bien aussi parce qu'on apprend des choses, mais euh, quand, tant que ça reste que des énergies, et puis que dès qu'on est confronté euh, au moins le petit obstacle, bah, on est très contrarié parce qu'on peut plus être dans nos énergies, enfin, tu vois, tant, tant que les, le haut et le bas sont, sont séparés. Ouais, là tout est intégré. Euh, voilà. <rire> qu'on a encore du chemin à faire et puis là là voilà quand on peut vraiment le vivre dans le corps au quotidien et l'intégrer ouais. sincèrement dans sa vie c'est encore une oui, autre oui.
1: étape ouais mais c'est c'est génial c'est un un sentiment de liberté incroyable et et où les où les obstacles se font moindres et où chaque obstacle est euh, est est une euh, est une manière d'évoluer aussi parce que si si on n'avait pas d'obstacles, eh bien euh, on, on on chercherait même pas à évoluer quelque part. Donc c'est c'est par euh, par les, les obstacles que l'on a sur notre chemin que qu'on évolue. Alors maintenant quand on est dedans, on trouve pas ça marrant, ça, c'est clair. Mais mais si on essaye de regarder avec une des des autres des autres yeux, si on si on on voit les choses différemment si on voit l'obstacle différemment dit ok qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ou qu'est-ce que voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui me fait apprendre qu'est-ce que voilà quelle qu est la leçon là derrière Eh bien voilà c'est après on dit bah merci à cette pierre qui est sur notre chemin quoi donc ouais, euh... on
0: développe plein de qualités de la force ouais. de, de la liberté comme tu disais de la
1: créativité Ce ouais. Ouais. serait resté Jachère, sinon quand, quand vous allez au-delà votre, de votre peur, euh, ben après vous vous êtes dit waouh je, je l'ai fait quoi ouais super <rire> et, et ben ça vous ouvre d'autres portes quoi je dis, vous êtes vous êtes fort de ça ok vous savez, non vous savez que vous savez le faire puis voilà vous allez après autre chose enfin voilà il y a c'est ouais c'est magique c'est magique à partir du moment où on est vraiment aligné euh, donc dans, dans qui l'on est, euh, qu'on fait les choses parce qu'elles ont un sens pour nous et non pas parce qu'on on nous a dit que c'était bien de faire comme ceci ou euh, il faut on nous a dit qu'il fallait se tenir comme cela. Eh bien voilà, à partir du moment où on écoute son cœur et on y euh, et on y trouve un sens où on a euh, alors à ce moment là, euh, les portes s'ouvrent quoi. Les portes s'ouvrent parce qu'on est en lien avec euh, avec nos aspirations. Mmh. On est aligné. Ouais, on est alignés. Ouais. ouais.
0: Alors, je lis encore quelques commentaires. Donc, Evelyne qui dit, « Vous avez parlé du fauteuil en disant que c'est mieux d'accepter que de se déplacer avec grosses difficultés. Je me suis toujours battue pour ne pas être dans un fauteuil avant.
1: Je faisais beaucoup de choses, sans doute. Je... » mmh. Mais c'est beaucoup de choses que vous faisiez avant en marchant vous pouvez très bien les faire euh, en, en fauteuil roulant aussi. Tu me disais qu'il y avait la qualité du fauteuil aussi qui était différente,
0: par exemple, aux États-Unis. Euh, la qualité du fauteuil bah, Le elle... fait que, que tu voyais qu'il y avait des gens qui étaient dans des gros fauteuils
1: qui qui était pas bien adapté, qui... Oui c'est ça. Là là c'était c'était pas aux États-Unis mais c'était ah, euh, non c'était quand j'ai je suis j'ai suivi des, des personnes qui avaient ma maladie et qui euh, et qui suivaient un traitement euh, euh, pour les os en intraveineuse et, euh, et, euh, et donc il euh, y a parfois bah, le, le parent qui, qui était tout content Vous voyez elle a une nouvelle chaise roulante hein, vous oui oh là 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 quelle horreur c'est une chaise roulante bien trop grande pour elle et euh, et, et je sais pas mais moi je, je, c'est à ce moment-là aussi ça m'a appris euh, déjà je voyais mes parents comme étant exceptionnels géniaux etc mais là je me suis dit ok je croyais quand même que même si mes parents sont exceptionnels etc je croyais quand même que c'était la majorité des gens étaient comme ça eh ben non euh, je me suis vraiment rendu compte que y avait des, des, des je comprenais pas certains parents qui euh, trouvait ça génial tel fauteuil alors qu'on voyait que l'enfant était complètement perdu dedans où il avait même pas de repose-pied. Donc bonjour le dos qui tirait euh, par l'arrière euh, au niveau des lombaires. Enfin, je dis c'est ça ça va pas du tout. Et donc chaque fois je bah, je leur cassais un petit peu leur leur euh, ouhou, leur élan euh, ben en disant ben non euh, et donc dis, voilà, euh, je disais voilà, faudrait ça 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 mais là, là là où était ma frustration aussi c'est que euh, ben les, les gens disaient ah ben oh, pourtant je m'en demandais à un bandagiste et le bandagiste lui il sait que lui c'est l'expert et donc voilà ben, et donc bah ben, oui bah ben, vous vous n'êtes pas bandagiste et donc voilà mais euh, donc ça c'est un peu frustrant mais j'ai dû apprendre aussi beaucoup à la surprise parce mmh. que parce que mon envie d'aider mon envie de enfin ma, ma vision de voir les choses c'est tellement il y, a, il y a certaines choses qui sont tellement évidentes pour moi que euh, ouais je, je les communique je les ouh, ouh, mais 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 les gens sont pas toujours euh, voilà ils sont pas toujours prêts à entendre ça et moi je me suis toujours sentie un peu en décalage justement aussi par rapport à, à ma vision du handicap etc de que j'étais un peu en avance maintenant euh, conduire une, chaise, une voiture et qu'on est en chaise roulante c'est un peu banal entre guillemets c'est plus si exceptionnel qu'il y a 20 ans 30 ans de ça ça l'était euh, mais voilà, j'étais un peu avant-gardiste quoi dans ma façon de penser et je le suis toujours. Et c'est ça que moi, mon, mon voilà, mon j'ai dû travailler sur la surprise quoi en disant ok, j'ai, je, 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 je dois, je dois me me accepter que tout, que voilà il y a mon enthousiasme qui est là il y a ma vision qui est là mais qui n'est pas nécessairement partagée par par d'autres points voilà mais donc c'est vrai qu'il y a des fois ces grandes sources oui. de frustration mais justement pour ne plus être frustré il faut accepter il faut dire ok voilà voilà Je suis son chacun chemin j'accueille et chacun a son chemin voilà oui. et, et tous différents et c'est génial oui. <rire> Il y a Lorénadia qui nous fait des bisous à tous les ah, bonjour. bonjour. Merci Dia.
0: <rires> Bisous. On t'embrasse Lorénadia. Et puis là, je regarde s'il y a encore... Oh pardon, je regarde s'il y a des questions encore sur le site. Il n'y a pas de nouvelles questions. Voilà. Karine, t'avais encore des choses à rajouter, des questions à poser. Non, là c'est je suis je reste dans l'énergie de tout ce qui a été dit
2: <rire> faut que j'intègre, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites et euh, qui sont très très importantes, je pense, et qui peuvent aider beaucoup de personnes euh, dans, dans la vie de tous les jours et dans dans leur chemin pour être ce qu'elles sont pour de vrai. Oui. Et alors, moi,
0: ouais, j'avais encore deux choses. Alors, tu m'as vu, de quelque chose qui m'a, qui m'a bien parlé c'est de partager sa lumière parce Il y a plein de gens qui sont pleins de lumière et puis, euh, qui, qui osent pas la partager, la donner, la... ça, je pense que c'est un propos, qui peut me toucher pas mal de
1: gens qui nous regardent. Ouais. Ne pas avoir peur de sa lumière. Ah, ça, c'est un grand. De la, de la partager, de la montrer. Ouais. Et c'est important. Euh, c'est un travail que j'ai dû faire aussi, euh, parce que c'était pas évident pour moi d'écrire, euh, d'écrire mon livre. Euh, mais je, je, bon, depuis mes 16 ans, j'ai je, 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 commencé à écrire le livre, hein, mais euh, je l'ai, je, je le changeais, tout ça, il n'a plus rien à voir avec quand j'ai mis 16 ans. Mais disons, l'idée du livre, c'est de là depuis depuis tout le temps, euh, de vouloir partager justement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu peur de ma lumière parce que il euh, euh, n'y ben, a rien à faire. Il y avait quand même ce carcan qui était là autour de moi, euh, de, du regard qu'on avait de euh, pauvres petites handicapées. Donc, chaque fois, y y il avait, y avait quand même ce regard-là qui était là. J'ai encore une, une, une dame qui, qui m'a vue dans une grande surface et puis euh, elle me met la main sur l'épaule comme ça. Ah, « toi en plus elle me tutoie alors je la connais pas du tout. Euh, ah des gens comme toi, hein, je les connais je les connais bien. Je sais, je travaille avec des avec des handicapés, pas des personnes avec des handicaps, je les connais bien. J'étais tellement estomaquée que j'ai rien mmh. dit mais euh, mais je c'est un peu c'est aussi idiot enfin ça c'est un jugement mais j'y c'est est-ce que ça a de la valeur si je vous dis est-ce que ça a du sens si je vous dis ah ben là moi là je vous connais tous là derrière votre petit écran là vous connaissez les j'en vois tout le temps là mais non évidemment pas mais non c'est incroyable de mettre une ces choses-là et l'étiquette vive l'étiquette quoi et, et alors souvent bah, comme je suis de petite taille oh bonjour et alors on est là au-dessus de ma tête euh, c'est pas que je veux jouer la fière mais quand même mince, quoi <rire> je suis une adulte on va pas commencer à faire hey, « fait coucou toi c'est bon quoi <rire> !» donc c'est vrai qu'il y a des fois euh, voilà, et, et je me rappelle une fois où j'étais au de nouveau en train de faire les courses avec ma maman, et puis une, une dame qui revoit ma maman et puis dit Ah, va, et ta fille, comment elle va J'étais juste à côté. Comment elle va Alors ma mère euh, bah demandait lui, elle est juste à côté, euh, bah, c'est quoi ce truc quoi <rire> Et et donc c'est vrai que euh, voilà, c'est euh, on vous met un peu dans une boîte de pauvre petite et de quelqu'un qui oui, le courage, ça oui. Le Ah oui, quel, quel courage, ça oui. ça. Et je, je me suis posé la question, mais, mais pourquoi je déteste Enfin, pourquoi je déteste Pas ce détester, mais pourquoi je Pourquoi ça Qu'est-ce qui me me fait qui me chagrine quand on me on met toujours en exergue ce Waouh, quel courage Et en fait, j ai, j ai, je crois comprendre qu'est en fait le le fait que on ne voit que ça. Donc j'ai l'impression qu'on ne me voyait pas, moi, moi Christine, dans toute mon entièreté, dans toute mon êtreté, et qu'on voyait le côté courage et qu'on s'arrêtait à ça. Et, et, et donc finalement, au final, on ne me connaissait pas, on ne connaissait qu'une partie de ma facette et c'était tout. Et, et, et je crois que c'est ça que j'ai dû travailler beaucoup, c'est de dire euh, « voilà, ben moi, maintenant, je dévoile cet autre côté qu'il y a derrière ce courage et je le montre ». Euh, et et ça n'a pas été chose facile. Euh, il y a encore deux ans, peut-être, j'aurais pas su parler comme ça, euh, parce que de, de mon histoire, quoi. c'était Pour moi, c'était chasse gardée. Euh, J'ai gardé beaucoup de choses en moi parce que je... je parce que j'avais l'impression de pas être comprise et prise et puis de toute façon de pas être vue comme moi j'étais à l'intérieur il y avait un décalage entre qui on, ce qu'on voyait de moi ah oui la personne courageuse machin oh. mais mais c'est tout on s'arrêtait à ça et, et on voyait pas le reste et euh, donc voilà c'est avoir peur de la lumière je sais bien ce que je sais bien ce que ça veut dire mais à partir du moment où Enfin, moi en tout cas chez moi c'est un appel un appel déjà de par ce livre de dire ok je dois je, je dois m'exprimer là je, 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 je dois mmh. c'est vraiment un appel et, euh, et, et donc finalement ça s'est fait de manière très fluide comme quand même il y a des fois je oh, c'est moi qui écris ça quoi je dis waouh wow, ouais. j'étais vraiment là je sens que je c'est mon, mon, mon être dans ma dans la totalité qui s'exprime dans ces cas là quoi et, euh, et donc, bah oui, puisque j'avais enlevé toutes ces barrières, tous ces regards qu'on qu avait, etc. Donc, moi, je me suis débarrassée de ça. Et euh, et, et donc, voilà, c'est vraiment oser exprimer sa lumière euh, et au risque de faire euh, euh, de faire peut-être peur à certaines personnes, de dire « attends, elle a changé, là, c'est plus la même » ou « je sais pas quoi ». Mais mais voilà, mais maintenant il faut oser parce que parce que c'est important que chacun, maintenant, on allume euh, toutes nos lumières. Euh, mm -hmm. Il est temps euh, et, et, et notre terre, elle est occupée de toute façon de nous de nous aider à ça aussi. Et euh, et, et brillons, quoi, parce qu'on a chacun on a chacun des trésors et il ne faut pas souffrir pour. Euh, avoir des handicaps, avoir, euh, avoir eu telle ou telle maladie pour euh, non. Il y a des fois la vie donne une maladie euh, pour exprès justement booster en disant oh « là maintenant tu te réveilles, là maintenant tu as compris le message ?» Et que là euh, allons-y oui. Euh, là maintenant je vais faire quelque chose, il y en a beaucoup qui disent euh, « ben moi euh, mon cancer m'a fait voir les choses de manière différente et là maintenant je ne suis plus la même personne que j'étais avant et ils vont mmh. remercier même leur cancer. Oui. Euh, d'autres, c'est, le, 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 l'accident qu'ils ont eu, bah, ça a changé leur vie, ça a changé leur quotidien, mais ça a changé tellement quelque chose de fort en eux, que, une fois qu'ils ont réussi, s'ils réussissent à dépasser ça et à le voir comme une opportunité, et non pas comme, euh, oh, au secours, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pour qu'il m'arrive un truc comme ça. Eh bien, là, à ce moment-là, c'est la liberté qui est au bout du, au bout du chemin, quoi. C'est, c'est le, c'est le « wow, comment j'appelle ça euh, Ouais, le « wow. C'est vraiment un « wow. Le chemin du « wow. Ouais.
0: <rire> Alors, allez, ça fait bientôt deux heures qu'on est là. Alors, <rire> je sais pas, est une dernière question et puis en plus, Émilie qui est pas, elle a posé la même question que moi, donc... <rire> en quoi fait, consiste en quelques mots la façon de travailler de Christine je vais te demander si tu m'as du Raki comment, comment tu travailles avec les gens comment tu les accompagnes
1: alors euh, tout ça dépend comment ils sont s'ils sont très protocole ou pas protocole s'ils sont plutôt cartésiens ou pas cartésiens ah, tu t'adaptes à tout le monde bah, il faut s'adapter ouais. <rire> faut... pourquoi bah, parce qu'il faut ça. pouvoir arriver à, à se toucher euh, énergétiquement parlant, si si on n'arrive pas à se toucher énergétiquement parlant, il n'y a rien qui passe entre les personnes. Et, et bien tantôt ce sera du reiki, de l'EFT, je suis thérapeute EFT. Euh, moi mon mon domaine privilégié c'est c'est le parler avec le cœur. Je me rends compte que que le la puissance du, du cœur euh, il y a un documentaire d'ailleurs là-dessus, la puissance du cœur. Et, et, et quand je regarde ma vie, ça a toujours été, euh, je fonctionnais toujours avec l'amour, avec le cœur. Je fonctionnais toujours avec ça. Et, euh, et, et c'est un, euh, c'est un, un, un pouvoir énorme parce que, énergétiquement parlant, on, on modifie aussi quelque chose dans la trame énergétique de l'autre et qui et qui fait des transformations. Chez l'autre. Donc on n'est pas du tout à, avec la psychologie, le mental, les il rejoindre, les il retrouver quelque chose dans son enfance ou quoi Pas du tout. Je suis pas psychologue, je fais pas de la psychologie. J'ai juste une écoute, une bienveillance, un non jugement et, euh, et vraiment parler avec le cœur. Et, euh, et, et, et moi j'essaie de faire faire prendre conscience, de faire, faire faire des prises de conscience chez les gens. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent avoir ce tilt, ça y est, le tilt là, le waouh !»« Waouh, oui j'ai vu ça, ah oui waouh !»« ah oui je comprends là maintenant, wow, ce so, wow, et, et là bah ça c'est génial, parce qu'il y a effectivement pas de conseils à donner de comment être heureux, comment ça on ne sait pas, euh, c'est c'est juste que tout est en nous déjà, mais voilà il faut il faut allumer, euh, voilà il faut allumer euh, euh, mettre la lumière sur les trésors que l'on a et, et donc voilà c'est pour ça que je, effectivement il faut s'adapter le langage aussi on, on je pas voilà quand je vois quelqu'un qui est très cartésien et qui par exemple euh, il, il, il n'est pas du tout pour la réincarnation ou quoi bon ben, fatalement j'adapte mon langage parce que sinon de toute façon qu'est-ce qui va se faire il y, a, il y a rien qui va se passer parce que je, il va être en euh, son mental ne va pas accepter de toute façon donc il faut de toute façon euh, trouver euh, notre langage notre langage commun euh, ça c'est important hmm. je sais pas si j'ai bien
0: répondu à la mort. question <rire> j'ai compris c'était la thérapie du wow oui voilà <rire> Oui, le chercher le wow <rire> c'est génial <rire> donc et voilà si vous êtes encore à la recherche de votre voix, <rire> vous pouvez aller sur le site de Christine je vais vous repartager ces Christine et copain et puis euh, hop je vais vous faire un petit partage d'écran comme ça vous allez le revoir voilà ah oui <rire> oui c'est toi <rire> avec en plus il y a plein de il y a plein d'articles et je ne sais pas si tu as partagé aussi tes
1: pages Facebook parce que tu as plein de pages Facebook euh, j'ai en tout cas la page Facebook euh, de, de au cœur de vos émotions si si tu cliques sur n'importe euh, je vous accompagne par exemple ou n'importe ou bien le livre tu verras sur la partie droite le le, le Facebook là qui s'affiche
0: voilà et dans lequel tu partages encore plein d'informations ouais. <rire>
1: Donc, si tu vas en bas, normalement, il devrait y être... Mmh. Il n'y est pas ah, Là Non, non, non. Oh, tiens, tu me fais montrer quelque bon, chose. Bah, pas, voilà.
0: bon, sinon, vous allez sur Facebook et puis vous mettez Christine Coppola. Vous voilà. utilisez la ta page qui s'appelle « Au cœur de nos émotions ». Voilà,
1: au cœur de nos émotions. Voilà,
0: que vous pouvez visiter. Euh... Ah non, là, je ne suis... Je suis pas dessus. Bon. <rire> Mais de toute façon, vous pouvez le retrouver. Et puis, comme ça, vous, vous
1: connaissez. même dans le, dans le footer, il a il pas marqué Facebook il y a, Si, il y en a un. Ah, là. Voilà, ouais, là. voilà. Voilà. A priori, ça doit
0: être Voilà, c'est celle-là. Voilà. Enfin, c'est une de tes pages.
1: Oui, est et donc,
0: il y a plein d'informations très intéressantes. Ouais.
1: Toujours sur le même sujet. C'est la page, de, voilà, d'en tant euh, qu'accompagnante… Euh, euh, j'aime pas dire coach parce que je trouve que c'est un peu galvaudé comme, mmh. comme 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 terme donc je dis plutôt accompagnante et puis euh, j'aime aussi faire des conférences Donc, si vous, vous avez envie que je, que je vienne euh, par près de chez vous euh, ben si vous savez m'organiser une conférence ou quoi euh, ouais ouais je suis prenante parce que des moments comme ici on vient de partager deux heures. Euh, moi, je vibre à du euh, je sais pas combien de, de pourcents, mais c'est énorme. Euh, J'adore ça et, euh, et je trouve ça tellement, tellement enrichissant, tellement ouais, ouais c'est mon truc. Quoi. <rire> mon tu truc super truc. bien. Avec ces beaux retours qu'on qu en a, c'est oui, c'est ça. C'est partage. C'est ouais, un ouais. vraiment une communion. C'est et c'est ça qui est génial, quoi. Quand vous voyez que Justement, ce waouh » chez les gens, bah euh, ben là, vous dites merci, merci la vie, merci. Oui.
0: <rire> et
1: Evelyne nous dit encore d'autres
0: choses, notamment, c'est très clair le message, Christine, grand merci euh, à vous trois avec tout mon amour. Alors, oui. Merci Evelyne d'avoir été avec nous. Oui. Et, euh, ah, encore une question d'Evelyne qui dit combien faut-il de personnes pour l'organisation d'une conférence <rire>
1: Euh, moi, je dirais, euh, je, je veux bien me déplacer pour, un euh, minimum quinze personnes. Et ça, ça devrait être bon. Bah, enfin, ça dépend aussi où je vais, mais, euh, comme j'habite la Belgique, euh, voilà, il faut, je sais pas, voilà, mais ce si serait un, un peu dans ces eaux-là, euh, si c'est plus, bah, c'est encore mieux, mais si c'est, voilà, dans, dans ces eaux-là, quoi.
0: Voilà. Alors, vous allez peut-être me rencontrer prochainement avec Evelyne. C'est gentil. <rire> voilà euh, Karine <coughs> on j'entends, pas beaucoup tu sens encore euh, l'envie de rajouter des choses par rapport à tout ce qu'on a dit bah,
2: je, je trouve que c'est euh, une, une superbe conférence il euh, y aurait encore plein de choses à dire
0: je pense qu'on pourrait y passer la nuit parce que, <rire> vraiment, euh... je crois qu'on peut être là encore demain matin il y a, il y a encore de mais on qu sera fait. que toutes les trois peut-être <rire> <rire>
2: Mais bon, c'est formidable. C'est euh, voilà. Et merci Florence de m'avoir permis ça. Parce que merci beaucoup. Bah merci à toi
0: Karine.
1: <rire> vraiment...
2: Participer à ça, -moi, avec à être là, C'est euh,
1: j'y tenais beaucoup pour Christine. Voilà. Pour Et pour moi, moi, ça m'a fait énormément plaisir de ta présence Karine. Parce que parce que franchement, je l'ai dit au tout début de de la conférence, mais waouh quoi brille <rire> parce que franchement c'est waouh c'est des belles personnes feront ceci et voilà donc je je suis j'étais je, je sentais l'énergie monter déjà depuis euh, depuis un, un bout de temps. Et je disais, ouais, quand j'ai su que Karine elle, elle est là aussi, je dis, oui, là, là, là c'est le truc, là. là c'est « wouhou <rire> !» À trois, c ça bon va être bon génial. Le « bon.
0: <rire> wow Voilà, exactement. Là, oui, voilà, c'est wow.
1: <rire> Et je dis, ça va être génial, ça va être vibrant parce que c'est des, des belles personnes qui euh, qui veulent vraiment euh, ben, le bien, qui veulent la euh, juste compétence de de dire ok qu'est-ce que je peux offrir au monde et et ça c'est génial on est tous toutes les trois là dans dans ce très là et, euh, et, et bah ça ça fait ça fait la magie ça fait la magie parce que juste on est le wow, le wow. Le wow. Oh, on est, on est... <rire> et c'est
0: wow <rire> non, mais que vous avez fait wow avec nous alors <rire> pour tous ceux qui sont encore avec nous <rire> alors euh, Evelyne te dit qu'elle habite la Belgique aussi province ah, du Luxembourg. Bah ouais. voilà et Charlotte nous dit merci <rire> et voilà bah, comme c'était toi l'invité alors Christine si tu te sens encore de, de dire un dernier mot euh, pour message de la fin
1: waouh oui le waouh
0: que j'ai inventé un concept là. Je la, crois, oui. Oui, la thérapie du waouh, je pense que c'est un concept qui peut marcher. Ouais! <rire> mais que vrai tu sais que les gens, quand ils te hein?
1: croiseront dans la rue, ils diront oh, plutôt waouh! Wow. Ouais, wow. <rire> Avant, on ça pour les jolies filles, waouh, et puis là, on va se retourner vers moi, waouh! <rire> <rire> non, mais c'est vrai que. Ce que j'ai peut-être, oui, envie de, enfin, de, je crois l'avoir dit. Peut-être c'est c'est euh, vrai qu'on a beaucoup axé sur euh, sur ma vie, sur euh, mais le message que je porte est bien plus au-delà de du, du concept handicap. et des pour euh, pour le tout à chacun, comme Karine, tu l'as bien tu l'as bien euh, ressenti. Et, oui. et je suis vraiment très honorée que 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 finalement le, le message soit si bien passé chez toi euh, et euh, et donc c'est de, de, de dire voilà, c'est vrai que je suis que voilà, que je suis passée par mon histoire mais mais je suis pas exceptionnelle dans le sens que ça arrive à tout le monde, on est tous avec nos trésors et, et il suffit de de les mettre en de les mettre en, en lumière et euh, et ça, c'est vraiment important. De, on est bien plus grand que ce que l'on pense. Euh, je l'ai vraiment vécu dans ma chair, et c'est pour ça que je peux en parler vraiment avec autant de waouh et et !» euh, et et franchement brillons quoi. Et là, et voilà, brillons tous et euh, et on est tous en chemin. Et même si on n'y arrive pas tout de suite, eh ben, ça se dit. Ok, mais on est en chemin. Et c'est pas grave. Et être cette bienveillance dont on parlait tout à l'heure envers soi-même, euh, ça c'est le, le plus beau, mais le plus beau cadeau que l'on peut faire, c'est de s'aimer soi-même. Et, et c'est pas être égoïste comme souvent on le pense, euh, avec vrai notre notre éducation judéo-chrétienne euh, qui est de, de dire oh là là, il faut pas se mettre en avant, il faut être humble, il faut être machin. Oui, être humble. Mais humble, ça signifie quoi Ça veut dire euh, « je ne sais pas ». Et le fait de dire « je ne sais pas », ça ouvre des potentiels. Ça paraît incroyable, mais le fait de dire « je sais », on voit pas, on va pas chercher ailleurs. On dit « je sais ». Et on se ferme à toute autre idée qui n'est pas celle que l'on conçoit. Si on dit « je ne sais pas », on ouvre la possibilité qu'il y a peut-être d'autres choses. Et là, on évolue. C'est pour ça que moi, je dirais, le côté humble, c'est ça l'humilité c'est ça mais c'est pas être humilité du style oh je suis une toute petite personne non l'humilité c'est de dire ok je sais pas euh, c'est comme il m'arrive quelque chose ok je sais pas pourquoi il m'arrive quelque chose mais c'est certainement pour mon bien voilà c'est voilà ça va m'apporter quelque chose et puis voilà euh, ça c'est important donc euh, donc c'est c'est toute cette ce autre regard euh, sur la vie euh, ce regard de, de de nous sommes grands et, et que nous sommes brillants et de et de s'aimer point parce qu'il n'y a que ça à faire à partir du moment où on, on s'aime et qu'on à partir du moment où on s'aime on s'aime aussi plein de graines, des graines de potentiel et, euh, et on s'ouvre plein de portes parce que l'univers nous renvoie cet amour que l'on on irradie de nous mêmes. Et automatiquement, bah, les, notre notre monde va changer aussi. Gandhi le dit bien. Soyez les changements que vous voulez voir encore. Voyez euh, en dehors. Donc, si déjà vous vous aimez vous, c'est pas. C'est ça que je cherchais. Je, je me dis bien, j'avais perdu mon idée. Mais que quand on dit qu'on est égoïste, euh, c'est de la bienveillance envers soi-même. Euh, on, on a. On a on, il faut d'abord. Ça commence par nous. On s'aime nous et en s'aimant nous, on irradie et finalement, on attire les gens qui ont la même la, la même vibration parce que ça, c'est de la physique quantique hein. tout simplement, comme tout est vibration si on vibre à un certain une certaine fréquence, on attire on résonne avec les, les personnes qui ont la même fréquence que nous, donc finalement, voilà c'est c'est euh, de la physique quantique c'est et, et euh, et, et pour ça, moi, je trouve que Gandhi, euh, quand il disait que soyez le changement que vous voulez voir en dehors, euh, je disais, ben misère. Alors que il n'y était pas question de etc. Ben, il, il savait intuitivement par euh, l'observation de la nature, etc. De, de la vie. Euh, et quand on regarde ça, je vais pas m'embarquer là-dedans parce que sinon on est encore parti pour des heures. Mm -hmm. euh, mais mais rien qu'en voyant la nature. Rien qu'en voyant euh, cette magnificence cette euh, ce, ce, le, le, la terre qui qui arrive à s'équilibrer comme ça entre avec les vents qui équilibrent le tout avec moi je trouve ça tellement mais c'est magique et notre corps l'est aussi et nous on est aussi on, tout est, est magique et tout est bien fait euh, et c'est pour ça que franchement on, on est grand et, et Karine, j'aime bien tout à fait. Je reprends aussi souvent cette image-là de de la fourmi qui euh, qui 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 s'arrête au, au trait crayon alors que rien ne l'arrête. Elle voit juste ce trait crayon, la fourmi. Eh bien, c'est vraiment c'est vraiment ça quoi. il n'y a que ça qui nous limite. Il y a que ça qui nous limite. limite c'est tout. Donc si pouf euh, faisons exploser les limites. Euh, et, et mon nous et, et ça et, et ça va venir petit à petit, il faut pas se dire allez maintenant je m'aime et puis tout non ça ça vient de la tête, il faut après le faire descendre dans le cœur parce que c'est ça qui vibre, c'est pas la tête avec la méthode coé de je suis je suis je suis grande, je suis grande je suis grand ben non ça c'est si vous ne pensez pas à l'intérieur du cœur donc euh, voilà, mais à force de s'aimer et de de, de, voilà, de voir les et comment s'aimer c'est de voir les petits trucs là, petit à petit des, ah, le, les, les tous les petits waouh les tous les petits wow qui font un grand waouh
0: voilà bon, voilà va la on va pousser un grand wow ah j'adore message et puis euh, merci à tous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette question, puis ceux qui la suivront plus tard en différé, qui trouveront cette thérapie du waouh sur leur chemin. Et le sous-titreur,
2: il va faire un waouh aussi parce qu'il a il y a 2h15 d'émission. Voilà, et puis
0: bon courage pour ceux qui m'ont sous-titré. Je, je... Je,
1: je ne t'oublie pas Karine. <rire> La pauvre Marion, elle peut encore attendre. <rire> Tout viendra de point. Voilà. T'inquiète. Mais c'est avec cœur.
0: <rire> voilà. Et voilà. Bah, euh... On a du mal à Merci, Karine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, merci. Christine. C'était. Wow. <rire> <rire> On a vraiment bien senti. Euh bien compris ton message et senti ton énergie aussi hein, parce que c'est waouh quelque chose à vivre. Hein, <t> <rire> ouais d'ailleurs il y a Charlotte qui nous dit je vais garder cette conférence en stock pour
1: mes moments de flop pour découvrir le waouh que je suis <rire> exactement Ben merci <rire> vraiment beaucoup les, les filles parce que c'était vraiment vraiment vibrant et merci beaucoup euh, Florence de, de nous avoir donné l'opportunité merci merci euh, euh, aux personnes qui sont qui ont suivi euh, cette conférence et qui la suivront en replay. Euh, donc voilà, c'est merci pour tout ça. On
0: fait un krwaw pour finir alors. Oui, waouh wow <rire>
1: <'est tellement> <rire> À bientôt. À bientôt, merci. <rire> ciao, ciao. Ciao,
0: <rire> ciao.